0: Cast Freiburg.
1: Dann sage ich hallo und herzlich willkommen zur 103. Episode des Podcast Freiburg nach dem 14. Spieltag. Ein historischer sollte es werden. Der SC Freiburg hat den höchsten Saisonsieg seiner Vereinsgeschichte in der Bundesliga äh, geschafft. Mischa, wie analysieren wir das heute eigentlich taktisch?
2: Ja, recht kurz, glaube ich.
1: Ja, und Julian, wie würdest du sagen, ähm, ich begrüße euch gleich jetzt mit einer Einstiegsfrage einfach mal kurz. Ähm, war das ein bisschen Wiedergutmachung für die letzten Niederlagen, die wir so erleben durften?
3: Ja, also die, die Effizienz hat auf jeden Fall funktioniert. Es ist halt letztlich enttäuschend, dass man wieder nicht zwei Halbzeiten äh, durchgezogen hat. Und <lacht> ja, eine gute Halbzeit.
0: <lacht> ja,
1: Patrick, äh, ich weiß nicht, wie wir das hier bestmöglich beschreiben sollen. Wir sind alle ein bisschen fassungslos. Vielleicht ist es einfach auch ein bisschen positiver Schock. Christian mhm. Streich war auch sehr stoisch in seiner Presse, in seinem Interview auf The Zone nach dem Spiel und war einfach so, ja, gut, haben halt gewonnen. Letzte Woche haben wir verloren, so wie man Streich halt kennt. Aber irgendwie trotzdem auch komisch, Patrick, dass wir so nicht freudejubelnd, bieröffnend, feiernd hier gerade in dieser Runde sind. Oder müssen wir das erstmal alles verarbeiten.
4: Ich, ich weiß gar nicht so sehr, also ich musste heute ein paar Mal an 2014 denken, so an Deutschland, Brasilien und äh, da war ich noch ein bisschen emotional dabei, dabei bei der deutschen Nationalmannschaft und selbst da war es irgendwie so deutlich, dass es eher Mitleid war als krasse Freude und da das jetzt heute dann nicht mehr in einem Spiel war, in dem es um unglaublich viel geht wie in einem WM-Halbfinale, sondern halt ein Spiel mitten in der Bundesliga-Saison und es so früh so deutlich war, ist irgendwie diese... Also es ist jetzt kein 1 in der 90. Minute, da sind die Emotionen irgendwie anders, als wenn es halt so früh so klar ist. Es ist sehr cool, aber irgendwie so richtig krass rausgehen aus, äh, aus sich selbst, ist irgendwie schwierig heute.
1: Du hattest uns in der Gruppe von uns gefragt, wann der letzte Auswärtssieg in Gladbach war. Das war damals mit Matt Moore und Doppelpack Ali Günesch. Wann war das? In welchem Jahr? 28. 2008 und ja, der SC Freiburg den höchsten Bundesligasieg seiner Vereinsgeschichte, ich betone es nochmal gerne, ähm, logischerweise dadurch auch der höchste Auswärtssieg. Nach dem Sieg hören hier logischerweise auch mehr Leute rein als an der Niederlage, deswegen ganz natürlich jetzt ganz klug der Hinweis, man kann uns unterstützen, ihr könnt ja 1 Euro pro Tor spenden, dann äh, lohnt sich das bei dieser Erfolge auch voll gut. Nee, und ansonsten, wir sind alle ein bisschen positiv geschockt. Der, der Tipp von mir mit dem 3 -2 auf Freiburg, ähm, der ging nach Hause, mit dem Sieg zumindest. Aber Micha, du hast auch schon gesagt, du und Julian mit einem 1-1, Patrick mit einem 3-2 für Gladbach. Abzusehen war das nicht wirklich.
2: Nee, abzusehen war das nicht. Ich, ja, wie gesagt, was soll man dazu sagen? Sowas passiert so selten. Eigentlich das letzte Mal, als es passiert ist, war auch Hütter beteiligt. Ähm, bei Leverkusen gegen Frankfurt. Da erinnere ich mich auch noch. Das war so ein Sonntag, glaube ich, auch. Ich bin kurz spazieren gegangen, kam zurück und dann stand es 5-0 für Leverkusen. Äh, weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ich glaube dann wahrscheinlich auch 5-1 oder so. Ja. Äh, das sieht man selten. Ist dann irgendwie schwer zu fassen.
1: Und wir reden ja nachher noch über die Bundesliga. Ich meine, es ist ja trotzdem auch ein 7-1. Leverkusen führt, äh, passiert an diesem Spieltag. Aber so richtig vergleichen kann man es nicht, weil Gladbach so komplett von der Rolle war. Und der Leistungsunterschied oder die, die, die Fähigkeiten der Mannschaften jetzt nicht so unterschiedlich sind, wie bei Leverkusen führt, wahrscheinlich im Normalzustand.
2: Und Gladbach ist ja auch kein Team, das sowas irgendwie drin hat. Ich glaube, wenn das zum Beispiel Leverkusen passiert wäre, wäre das irgendwie nochmal was anderes gewesen. Also dass Leverkusen mal so unerklärliche ähm unerklärliche Niederlagenserien hat und so, das ist man so ein bisschen gewohnt. Aber Gladbach ist auch so eine seriöse Mannschaft irgendwie mit, mit Ginter, Zakaria, Sommer, äh, ja, dass die irgendwie so einbrechen, hätte ich überhaupt nicht auf, also im Bereich im Möglichen gesehen.
1: Julian, du hast die aktuelle Version der Tabelle gerade wieder als Hintergrund, ne? Mhm. Sehr schön, weil wir sehen Freiburg auf Platz 4. Reden wir jetzt wieder von der Champions League? Nein.
3: <lacht> ich muss es fragen. Ich wird jetzt mal einfach die Hinrunde abwarten und möglichst viele Pünktchen sammeln und dann, ja. äh, bevor, bevor der Trainer mich erschlägt. Also, ja, also, so hat
1: Philipp Lienhardt auch gerade geantwortet auf das, Zone, genau. falls du es noch gesehen hast. Ja,
3: ja also äh, ich glaube, groß Tabelle schauen muss man jetzt nicht, aber nach den letzten drei Spielen, die ja doch eher frustrierend gelaufen sind, trotz guter Leistung, war es überhaupt erstmal wichtig, dass man da einen Punkt mitnimmt, drei natürlich dann idealfall, aber... Ja, ich weiß gar nicht, wann der SC mal nach 14 Spielen plus 12 Tordifferenz hatte. Also wirklich, jemals, ich weiß es nicht, das ist Wahnsinn.
1: Und nur 13 Gegentore, ne? unter einem Tor pro Spiel, ist schon schon sehr krass. Beste Defense der Liga. Gut, äh, wir sprechen immer über den Gegner zuerst und Gladbach kam mit einer 4-1-Niederlage im äh, Derby gegen Köln äh, zu uns. Wackelt jetzt der Hütter, Patrick?
4: Also wenn nochmal so ein Spiel passiert, wahrscheinlich schon. Ähm, irgendwie halt auch nicht, weil man sich ja die Wochen davor ganz gut stabilisiert hat. Man hatte den Sieg im Pokal gegen Bayern, das 5-0. Dann hat man Bochum geschlagen, Fürth geschlagen, klar. Ähm, ist was anderes zu Hause. Sollte man eigentlich auch machen als Gladbach. Hat in Mainz nicht verloren und so. Aber wenn du halt dann so ein Spiel wie in Köln verlierst, was äh, emotional wichtig ist für die Fans und du verlierst es deutlich und dann halt... So ein Spiel wie heute, das halt auch bei jedem Gladbach-Fan und jedem Verantwortlichen wahrscheinlich seine Spuren hinterlassen wird, weil egal wie Freiburg dieses Jahr dasteht, ähm, du hast als Gladbach den Anspruch, ein Heimspiel gegen Freiburg nicht zu verlieren ähm, und wenn es dann halt nach einer halben Stunde 06 steht, dann äh, hinterlässt du Spuren und äh, wenn man da jetzt schlecht weitermacht gegen Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim, dann dürfte es irgendwann mal eng werden wahrscheinlich, ja.
2: Aktuell sind es ja nur fünf Punkte bis zum internationalen Geschäft bei Gladbach. Andererseits ist, glaube ich, die Hertha sogar vor Gladbach. Das ist dann natürlich immer... Ah, nee, nee, nee. Halt, Stopp. Quatsch erzählt. Hertha ist deutlich hinter Gladbach. Ja. Punktgleich ja. mit Leipzig. Kann man ja auch so sehen. ne? Punktgleich mit mhm. Frankfurt und Leipzig.
1: Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Jesse Marsch reden wir nachher drüber. Hatte ja auch nicht den besten Tag gewischt. Gut, äh, in Dortmund waren 9000 Zuschauer, offiziell hätten es 15, glaube ich, sein dürfen und es waren Gladbach. In, den no Gladbach. Ah, in Gladbach, tut mir leid, ich habe gerade auf die Tabelle geschaut.
3: Klar, wenn man an 6-0 Freiburg siegt, denkt, denke ich auch immer direkt an äh, Dortmund, <lacht>
1: <Touché>. auswärts. ja. <lacht> äh, ja. Gut. Micha, äh, Mischa, frage ich dich mal vielleicht noch zur Taktik von Dortmund. Kann man da überhaupt jetzt davon reden? <lacht> Alter, kann man da ja. überhaupt davon reden, wie Gladbach in der, in der Formation gespielt hat? Oder war das einfach so vogelwild, dass sie sich an nichts gehalten haben, wie, wie Hütter das vielleicht auf der Taktiktafel aufgemalt hat?
2: Nee, ich glaube, taktisch war es ja überhaupt nicht. Also es, es war jetzt kein Problem, dass Freiburg irgendwo in einem Raum so super krass Überzahl hatte. Das Problem war dann doch eher in den direkten Duellen, würde ich sagen, am Anfang. Man kann halt sagen, dass die äh, Gladbach hat halt vorne gepresst ein bisschen und Freiburg konnte das mit langen Bällen aushebeln und hat dann mit Schade und Höhle die Kopfballduelle gewonnen und sich dann vorne, also konnte dann nachrücken, ein bisschen kombinieren. Aber ich würde sagen, taktisch, also es, eben es war jetzt nicht, dass das Streich einen super Plan hatte, der dann den Gladbach komplett ausgehebelt hat oder so. Äh, zwar war die Umstellung von Hütte nach 30 Minuten aufs 4-4-2 sicher nicht schlecht, um etwas leichter Mann gegen Mann zu spielen. Aber ja, also ich glaube, von Beginn, wenn es von Beginn an 4, -4 2 gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen, weil es ging eher, fand ich, um die Kopfballduelle.
4: Letztlich vielleicht die einzige Sache, die taktisch so gar nicht funktioniert hat von Gladbach, war Standards im Raum zu verteidigen.
0: Ja.
1: Ja, da wollte ich gerade zu so kommen. Zehn Gegentore jetzt in zwei Spielen und man könnte ja jetzt polemisch sagen, Freiburg hat in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen das Gas rausgenommen. Also, hätten ja auch mehr werden können. Oder soll man damit zufrieden sein? Julian sagt Nein.
3: Das zweite Halbzeit war <lacht> Scheiße. Ich weiß auch nicht, dass mit dem Gas Gasmangel ist ja immer so bei diesen Spielen. Das ist ja wirklich sehr, sehr selten. Vielleicht mal so ein, eigentlich so Thomas Müller würde vermutlich genauso aufs, aufs siebte Tor spielen oder so. Aber das ist ja also das ist ja sehr, sehr üblich. Ähm, gleichzeitig war es dann ja aber auch so, dass Gladbach schon auch nicht ganz, nicht mehr so auseinandergebrochen ist, wie ich es dann erwartet hätte, aber das lässt sich dann auch leicht sagen, wenn du so dermaßen inkompetent warst wie in der ersten Halbzeit bei ihnen, ähm, ist alles andere eine Steigerung, auch wenn es äh, unterer Bundesliga-Durchschnitt wäre.
1: Ja, ich nerv euch heute extrem viel, glaube ich, mit ein paar Kreisliga-Alex-Anekdoten. Aber das Spiel war auf jeden Fall eins davon, wo in der Halbzeit alle bei der Kälte rein wollen, in die warme Kabine das erste Bierchen öffnen und man auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Mitgefühl mit dem Gegner hat und dann einfach aufs, auf die Bremse drückt. Der Kreisliga-Alex wird noch ein paar Mal kommen. Gut, SC-Aufstellung. Die große Überraschung. Patrick war doch wahrscheinlich der liebe Dimirovic im Sturm.
4: Ja, hat sich jetzt auch nicht wirklich angedeutet, außer dass er letzte Woche mal eine halbe Stunde bekommen hat. Aber sah er dann in der halben Stunde auch nicht so glücklich aus. Aber hätte vielleicht schon letzte Woche so ein bisschen drauf gesprochen, dafür gesprochen, dass Streich ganz happy ist mit dem, was er aktuell im Training abliefert. Da ist ja bei Streich immer so ein bisschen Augenmerk drauf. Aber ich hätte jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet. Hat sich dann aber ohne dann die großartigen Aktionen zu haben, also ich habe mir im Laufe der ersten Halbzeit mal gedacht, für den Demirovic ist der Spielverlauf halt auch perfekt, weil dann ist es äh, egal, wie wenig individuelles Selbstbewusstsein aktuell vielleicht da ist, dann ziehst du dich da hoch über Selbstbewusstsein, das die Mannschaft halt hat bei so einem Zwischenstand und Wurde dann halt auch gerade gegen den Ball dann immer lauter, was man irgendwie jetzt die letzten Wochen auch nicht mehr so gesehen hat. Hat dann Pressing angesagt und so einen Höhler hin und her verschoben teilweise, was man halt letzte Saison so ab und an gesehen hat. Und das hat man jetzt heute das erste Mal wieder gesehen. Und ich glaube schon, dass das Spiel ihm heute gut hat.
2: Auf jeden Fall. Das mit dem gegenseitigen Coachen, das war schon extrem. Ne? Das hat man so von Freiburg nicht immer, nicht immer gesehen. Demirovic hat es ja auch äh, gut eingefügt.
1: Und dann Jean musste auf die Bank.
2: War okay, ich fand ihn in letzter Zeit eigentlich ohnehin ein bisschen unglücklich manchmal in einigen Situationen, dass er sich gut positioniert hat, aber ja, in den Aktionen dann manchmal etwas schludrig war und ich dachte auch, es ist vielleicht nicht schlecht, mal ein bisschen auf die Bank gehen und dann äh, ja und dann reinkommen. Und ich muss ja auch sagen, also mh, so wie Kevin Schade spielt aktuell, äh, verschiebt sich mein Fokus langsam. <lacht> Hast du einen neuen Liebling? Äh, ja, vielleicht, ja.
4: Oh, hey. Ja,
2: tatsächlich, <lacht> ja. Nein, ich werde Jerome sicher nicht, äh, sicher nicht hinter mir lassen. Da hab ich habe ein großes Mal. Herz für viele. Ja, für viele auf jeden Fall. Bei der aktuellen Freiburg-Mannschaft auf jeden Fall. So wie die spielt, ja.
1: Nils Petersen war wieder auf der Bank. Bei dem Spielverlauf hat es sich jetzt angeboten, dem einfach noch eine Woche mehr Ruhe und Regeneration zu gönnen. Also man hat ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht, um 15 Minuten vor Schluss crunch mäßig ein Petersen-Tor zu benötigen.
2: Ja. Also ich wollte jetzt ganz zu Petersen sagen, ich habe mich gerade trotzdem reingedrängelt. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ähm, dass es auffällig ist, dass Streich eigentlich nicht mehr versucht, den Gegner zu spiegeln, sondern eigentlich fast umgekehrt nicht so zu spielen wie der Gegner bei Dreier- und Viererkette. Äh, das dachte ich, spreche noch kurz an. Dass, also hat er ja schon gesagt beim Frankfurt-Spiel, dass er das eigentlich, dass er das gemacht hat, aber nicht machen wollte mit der Dreierkette, dass beide Dreierkette spielen. Ähm, und ich finde, das sagt halt schon was aus, also dass Freiburg aktuell anders die Sache angeht, als zum Beispiel äh, Union Berlin oder so, die die mit viel Manndeckung und Mannorientierung spielen, versuchen den Gegnern die direkten Duelle ähm, zu bekommen und, und so eine Pressing-Dominanz eigentlich aufziehen. Und das hat Freiburg halt früher gemacht, also dafür stand Freiburg früher. Und man sieht jetzt, dass man darüber so ein bisschen hinaus ist, sondern dass man eher versucht, bei taktischen Systemen, sich Vorteile gegenüber den Gegner zu erspielen. Also nicht den Gegner auf das eigene Niveau herunterzuziehen und viel eins gegen eins, sondern dass man systematisch vielleicht irgendwo Vorteile bekommt, wenn man ähm, anders spielt als der Gegner. Ich wusste nicht, wo ich es unterbringen soll. Ja. Alles gut. Nochmal random rein.
1: Genau. Ähm, Keitel ist dadurch aus dem Kader gerutscht. Man weiß, glaube ich, nicht hundertprozentig, ob da irgendeine Verletzung. Nee, wahrscheinlich Nichts nicht. Nix gehört. Genau. Ähm kann aber auch einfach sein, dass mit Haberer einfach der zentrale Mitspieler Nummer 1 dabei ist und halt sich dafür so entschieden hat. Springen wir in die Highlights. Es sind ja ein paar und mit der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, ein bisschen was zu besprechen. Wer will denn an die erste Minute? Es geht ja direkt los.
3: Ja, also ich würde sagen, generell alle ersten Minuten haben halt einen Namen wirklich gehabt und das war eben Kevin Schade. Das war ein Bombenauftakt. Ähm, und gerade also in der, in der allerersten Situation war es, ja, ähm, war es ja schon direkt sein erster Antritt, der, schon, der die Situation überhaupt beginnen lässt sozusagen. Ähm, und ähm, ja, eigentlich sah es so aus, als ob jetzt diesen klassischen Freiburger Pass auf Höhler und dann vielleicht überlaufen oder so. Stattdessen geht er einfach selber ins Tripling, ähm, kommt am ersten vorbei, aber dann nicht ganz durch. Ball kommt raus zu Günther. Und ähm, der einfach dann nochmal zu, zu schade äh, gespielt hat und dann wieder quasi ins Tripling gekommen, wieder einen aussteigen lassen, wieder äh, Rundlinie diesmal in den Ball reingebracht. Müller trifft ihn nicht und äh, Engelstein schießt direkt ab, ich glaube sogar noch leicht abgefälscht. Und durch die das Beine, war, oder? Ja, auch noch, ja. Und <lacht> also das war halt einfach so so eine Dynamik, die er in die ganze Szene reingebracht hat. Schade. Und dass es dann natürlich in der Mitte so gut funktioniert, ist dann das Glück, das man dann auch braucht. Aber ähm, ja, also das ist sonst auch eine Art und Weise, das, das zu machen, wie man es sonst nicht so oft sieht in Freiburg.
4: Also der Kicker gibt Hüller mehr Credit als du. Der sagt
3: nicht, Hüller trifft den Ball nicht, sondern Hüller lässt ihn durch. Ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut, aber ich <lacht> sehe das überhaupt nicht. Muss er ich sagen. lässt den
1: Safe durch.
2: <lacht> <lacht> ja. Äh, ist, vielleicht kann man noch erwähnen, dass in der Mitte wirklich drei am Fünfer stehen. Vielleicht nicht, vielleicht nicht mehr die optimale Aufteilung, ähm, wenn man so im Strafraum ist. Aber dass halt Eggestein im 442 äh, so weit nach vorne geht, zeigt schon, dass Freiburg auch von Anfang an mutig nach vorne gegangen ist. Ja. Ich
1: habe zu so schade noch das Stehen. Es gibt die Situation vor dem ersten Dribbling, glaube ich, wo er mir aufgefallen ist, dass er halt sich nicht fallen lässt und nicht diesen Zweikampf sucht. Das ist generell bei Schade manchmal so, dass er Höhler aus Höhlerperspektive würde man wahrscheinlich sagen, er zieht zu wenige Freistöße aus seinen Aktionen. Ähm, er hat ehrenvoll, natürlich, aber fand ich spannend und er, Erfolg gibt ihm recht, konnte sich ja dann durchsetzen und hat den Ball sehr schön und
4: scharf flach da in die
1: Mitte reingespielt. Aber Gladbachs Verteidigung, ganz, ganz
4: komische Aktion da. Ja, ähm, vielleicht positiv, er hat da dann sicherlich noch ein bisschen Glück, aber man kann dann trotzdem positiv erwähnen, dass Eggestein sein erstes Tor macht für Freiburg, da voll durchzieht in den Strafraum und damit halt auch ein bisschen das macht, was man sich vielleicht als Element von ihm versprochen hat, als zweiten Teil der Doppelsechs neben Höfler, dass er halt da durchschiebt nach vorne.
1: Ja, das gibt ihm bestimmt Aufwind. Wir haben vor dem 2 0 habe ich zwei Sachen kurz rausgeschrieben. Das ist einmal sehr gut, dass sich Chico Höfler in der dritten Minute nicht verletzt, weil der hat am Ende ein sehr gutes Spiel gemacht und war wichtig für diese erste, eigentlich für beide Halbzeiten. Und in der vierten Minute gab es ein schönes Laufduell unseres schnellen Innenverteidigers Nico Schlotterbeck gegen, wer war es? Tyram. Und äh, da hat man, äh, erst dachte man, Tyram schafft es und dann konnte Nico mit seinen Spinnenbein so schnell rennen und dann den Ball noch zurück zu Flecken spielen, das war
2: schon sehr beeindruckend. Aber, aber wir ist, haben uns ja dann gewöhnt. Ja, ein bisschen. ne? Aber Nico Schlotterbeck macht ein ähnliches Gesicht wie sein Bruder im Laufduell. Er ist, er ist etwas schneller, aber er leidet auch, wenn er sprintet, habe ich das Gefühl. Zumindest, wenn er zurücksprintet. Ja.
1: So, und dann haben wir in die fünfte Minute. Julian, willst du gerade weitermachen, weil du so im Kevin-Schade-Modus gerade... Nein? <lacht> okay.
3: Doch, doch. Also, äh, klar, das... Also ich meine, das Tor, ist, es fängt schon äh, mit dem ersten Kopfball von Höhle an, damit du auch auf deine Kosten kommst, äh, der den Fleckenball da schön weiterleitet und ähm, ja, das war einfach auch ein Top-Anfang, eben von allen Grieffu-Sprinter dann richtig gut rein, äh, steckt den Ball eigentlich super gut auf, auf Dimirovic, der merkt es nicht so ganz erst und äh, passt ihn dann halt zu, zu Günther, der aus dem Stand eine Bombenflanke schlägt. Aber in der Mitte, Kevin Schade hat eigentlich keine Top-Position zum Ball oder so. Das ist ein 50-50-Kopfball-Duell at best. Und am Schluss, im Standbild, ist er 40 Zentimeter drüber ähm, und köpft den dann halt auch noch sehr präzise in die Ecke. Man hat es ja jetzt die letzten Wochen immer wieder gesehen, wie sie ihn suchen. Und man sieht dann halt auch, warum. Das war äh, einfach bombenstark, den zu machen. Und dass du halt gleichzeitig jemanden hast, der so dribbeln kann und dann mit dem Kopf sich so durchsetzen kann, ist krass.
1: Wenige Spieler, die diesen Typus Kopfballstärke und Dribbling so gut, und Schnelligkeit vor allem auch noch. Also fallen mir jetzt gar nicht so viele Spieler ein, die man damit vergleichen könnte. tatsächlich.
4: Was sich bei dem 2 0 fand, ähm, man sieht es Ja, richtig. <lacht> <lacht> man, man sieht super selten, dass äh, Günther aus dem Spiel raus äh, im Stand zur Flanke kommt. Normalerweise hat er halt immer super schwierige Flanken, weil er die im Vollsprint nimmt. Ähm, und Jetzt mal ein bisschen Zeit gehabt und das dann auch ganz gut genutzt.
2: Ja, und ich würde gerne noch zu dem ähm, kopfball von Höhler kommen, weil das halt insgesamt haben diese langen Bälle von Flecken einfach unglaublich gut funktioniert. Also Flecken hat dann auch 27 lange Bälle gespielt und 15 kamen an. Äh, Höhler gewinnt 7 von 12 Luftzweikämpfen und Schade gewinnt 5 von 6 Luftzweikämpfen. Also, das sind schon gute offensive Zahlen. Also weil Stürmer ja prinzipiell etwas im Nachteil sind bei, bei den Kopfballduellen, weil sie ja nicht mit also nicht mit dem Gesicht also zum Ball stehen, nicht mit der Sicht zum Ball stehen. Ja, genau. Dann nach hinten gehen müssen. Das war eigentlich würde ich fast sagen schon der Schlüssel am Anfang dazu, dass Freiburg so dominant in die, in die Hälfte von Gladbach gekommen ist.
1: Es gab diesen Eintreffer Treffer von schade einmal bei der U21, wo ich damals geschrieben habe, hier Hashem Jan Freiburgs Helikopter. <lacht> und ähm, das Tor hat ein bisschen daran erinnert, weil er sich echt hochschraubt und am langen Pfosten den dann da reindrückt. Das ist schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Gut, weiter geht's. Ein pa paar Notizen und dann haben wir gleich schon wieder das 3 0. Ähm, Fernschuss Player habe ich bei mir stehen. Dann gab es einen Freistoß von Gladbach, wo Benze -Baini am langen Pfosten zum zum Schuss kommt und da voll durchzieht und der Ball dann, also schwierig zu nehmen, trifft ihn gut, aber geht halt vorbei. Und ähm, genau, in der elften Minute habe ich mir noch rausgeschrieben, weil es der song kommentator gesagt hat und ich finde es auch, Mischa, ziemlich interessant, dass das Höhler oft in dieser Zehner-Position war. Können Sie auch, ist es die Waldschmidt-Position? Nein. <lacht> nee, nicht ganz. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass Höhler so auf der Zielspieler ist, obwohl Demirewitsch auf dem Platz ist und ich habe in, in der Fühlten Wahrheit ist es für mich immer noch so, dass Demirovic eigentlich der stärkere Kopfballspieler sein müsste. Es, es scheint aber nicht so zu sein.
2: Nee, nee, nee. Demirovic wurde ja eigentlich überhaupt nicht gesucht. Immer Schade und Höhle da vorne. Man hat, jetzt, man hat auch in dem Spiel zwei, dreimal
4: gesehen, warum das so ist, weil er kriegt ja auch die Gelbe dafür, weil er mit dem Ellenbogen draußen ist, gegen Ben Zubaini und waren auch in ein, zwei anderen Situationen, wo er einfach irgendwie ganz komisch in ein Luftwell reinspringt und Gegner dann mit dem Arm trifft am Körper und so. Das sieht alles nicht so koordiniert aus.
2: Muss man lernen alles, ne? Also mhm. mit dem Springen und so weiter, Kopfbälle sind nicht so, sind nicht so selbstverständlich. Oder Alex, wie siehst du das? Das sehe ich
1: auch mit meinen 1,75, da muss man seinen Körper gut reinstellen und dann gutes Timing haben auf jeden Fall.
2: Ja, auf dem, auf dem Teerplatz lasse ich es eh meistens mit den Kopfbällen größtenteils.
1: Wir hier in Friedrichshain, unser Mittelfeld besteht aus drei Typen, die alle 1,75 sind, gefühlt. Und wir sind wir lachen uns immer tot, dass wir das kleinste Mittelfeld der Liga sind. Aber Kopfballduelle gewinnen wir trotzdem ganz schön viele. Also es ist Timing und Positionierung und schön unterlaufen mit dem Popo rausstrecken und dann kommt er gar nicht ran an den Kopf.
2: So, die Schule Amia Braschi dann, ja. Korrekt.
1: <lacht> So, bevor der Freistoß reingeschlagen wird zum 13 habe ich auf jeden Fall bei mir aufgeschrieben, Tyram mit, äh, doofem Foul an Günni Und wenn man weiß, dass Freiburg Standard stark ist, sollte man, also, sollte man vielleicht nicht so viel faulen um den 16 herum. Wie seht ihr das? Ja. <lacht> <Jetzt> keine, <lacht> keine zwei Meinungen, ist ziemlich logisch. Aber, ja. Lienhard, viertes saison Patrick.
4: Äh, erstmal Nico Schlotterbeck musste eigentlich sein erstes machen, wenn man ehrlich lässt ist. Lässt er durch, oder? Ja, äh, 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 lässt <lacht> er durch. <lacht> ähm, ja, wir haben vorhin äh, Obo hat in unsere eine WhatsApp Gruppe geschrieben, dass ob Lienert überhaupt schon mal ein äh, Tor hatte, wo er direkt wusste, dass es ein Tor ist und nicht warten musste, bis der VAR Abseits gecheckt hat. Ähm, da kann man sich langsam fragen, ob das nicht irgendwie Taktik ist, ihn sehr, sehr nah an die Absatzlinie zu stellen, damit er halt als erstes dann am Ball ist, falls der Ball nochmal irgendwie zurückkommt. Ähm, ja, und macht er dann gut. Also, man hat es jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass er ganz reaktionsschnell ist, wenn er dann nochmal abschließen muss, kurz vorm Torhüter. Ich weiß nicht, seht ihr jetzt das Torhüter von Sommer? Who scored? gibt es als Error von Sommer? Und ich finde, es ist keiner, der springt halt. Also, Sommer kann eigentlich nicht mit rechnen, dass Nico Schlotterbeck nicht an den Ball kommt, sondern muss da fast mitrechnen. Dann springt er genau vor ihm nochmal auf. Das ist, finde ich, kein tor ich Sehe
3: Ich es genauso. Oh, ja.
2: Guter Punkt übrigens mit
3: äh,
2: Lienhardt, dass er immer auf Abseits gecheckt wird. Ja. Hab ich. Also wenn so darüber nachdenkt, fallen einem sofort drei Tore ein, glaube ich. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, und dann stand es 3-0 nach zwölf Minuten und alle dachten so, was ist denn hier los, aber es sollte ja auch noch weitergehen und ähm, ich glaube, wir machen einfach weiter.
2: Ganz kurz, wie ging es euch beim 3-0? Also, weil so. ich war mir da nicht sicher. Ich, ich habe mich da noch nicht zurückgelehnt. Ich, ich war so sehr freudig, ne? <lacht> das auf jeden Fall, und konnte es auch schon nicht so ganz fassen, aber dachte, es gibt noch also ne, fast 80 Minuten zu spielen, da ist überhaupt noch nichts gegessen.
1: Nee, ja, ich ticke da also nicht so. Also, das hatten wir ja schon ausdiskutiert. Also ich bin, wir hatten es auch mit typisch SC Freiburg, macht das Spiel nochmal spannend, etc., etc. Die Flosken fallen ja dann immer, ich glaube, die, glaub, die fallen wieder bei jedem Verein. Ich glaube, das ja. sagt jeder Fan aus Überzeugung, wenn er 3-0 führt, dass er Angst hat, was zu verlieren. Und dann kommt so ein Spruch zustande. Aber Patrick, du hast ja noch ein bisschen länger gebraucht.
4: Also... Bei mir ist echt, die, also wenn es 4-0 steht und es ist noch vor der Halbzeit, dann bin ich mir nie so ganz sicher. Da, da gibt es einfach schon ein paar Beispiele, wo da was passiert ist. Ähm, deswegen war ich mir nach dem 3-0 auch nicht sicher. Aber ich weiß, dass Alex halt so tickt, äh, 1-0, okay, geil, Auswärtssieg. <lacht> <lacht> ja, ich
1: bin ein bisschen sauer, ähm, weil ich habe mich vor Frankfurt und Bochum auf Twitter ziemlich, äh, ziemlich forsch aus dem Fenster gelehnt und gesagt, gewinnen wir locker wir sind Favorit etc. und da ging es in die Hose und heute bin ich still geblieben und dann kommt sowas zustande. Naja.
0: Ja.
4: Ähm, was ich mir nach dem 3-0 aber dachte, ich habe das äh, direkt vor dem 4-0 dann getwittert, ähm, was mich positiv gestimmt hat, war wirklich, dass man das Gefühl hatte, das Gladbacher Publikum macht es im eigenen Team jetzt nicht leicht. Da kamen nach dem 3-0 die ersten Pfiffe, da kam super viel Unruhe bei jedem Fehlpass und so weiter und das ist halt, wenn es soll so eine gespenstische, gespenstische Stille ist, ähm, weil halt dann nur 9000 Leute im Publikum sind, hörst du dann halt auch jeden Zwischenruf und den hörst du auch auf dem Platz. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen mit äh, vollem Stadion und organisierten Fans oder so. Da gäbe es dann auch mal Pfiffe, aber halt nicht so eine Stimmung, wo du das Gefühl hast, es geht gegen die eigene Mannschaft und das ist dann gerade in einem Heimspiel glaube ich nicht sondern nicht leicht für das Team.
3: Das stimmt, ich glaube aber auch in einem vollen Stadion wäre auf jeden Fall sehr viel gepfiffen worden nach dem 3-0, weil wenn du das Derby so versausst und du kommst nach einer Viertelstunde nicht mal, steht es 0-3 zu Hause gegen dich. Da gibt's, ich will nicht für jedes Stadion, Freiburg. Ja, also ich will nicht für jedes Stadion sprechen, aber so viele außerhalb von Freiburg, wo da nicht ein lautes 5-Konzert ist, gibt es dann nicht. Also das, sollten, das sollte jetzt nicht ungewöhnlich sein. Ich glaube, dass danach quasi das wirklich, diese ständige Graune, was du dann hörst und so, das ist schon sehr nervig. Aber gleichzeitig, es steht zu dem Zeitpunkt halt schon 3-0. Also, äh, ja.
4: aber also ich finde, Pfiffe ist nochmal was anderes als Häme. Also, mhm. weil das war ja teilweise ein bisschen Häme. Und Häme ist, glaube ich, immer schwieriger zu verdauen. Also zumindest wird es mir so gehen, glaube ich.
2: Ich weiß ja nicht, ob Ovi oh, ist das schön von den eigenen Fans gesungen wurde oder von Freiburg.
1: <lacht> Haben die irgendwann Hallo Nordtribüne, also Wechselgesang versucht anzustimmen? <lacht> <lacht> ja. Das, das, ich das, das war auf jeden Fall Häme dann.
2: Andererseits, es stimmt schon, eigentlich fand ich für 6-0 zur Halbzeit war recht wenig los nach dem Halbzeitpfiff. So. Ja.
1: Ich habe vor dem 14 0 ein Benzebaini-Faul an Schade, das <lacht> ziemlich hart war.
2: Habe ich auch Dunkelgelb aufgeschrieben.
1: Ja, ja, richtig auch. Und Dunkelgelb kommt nachher auch nochmal, übrigens, hm. bei Oné auf Schades Fuß in der 23. Minute, kannst ja vorziehen. Kann sich bei beiden Situationen Gladbach nicht beschweren, dass es da, also gibt auch schwierig. die schauen sich das zumindest mal an. Äh, mit dem wir Ja,
4: es gab da noch zwei andere Chancen vor 4-0. Ähm, einmal eben der Freistoß nach dem Foul von Ben Zivaini, den hat rüberköpft, da Nico Schlatterberg, ich bin mir nicht ganz Lienhardt. sicher. ich glaube ähm, Und dann sehr schöner Durchbruch von Günther, so klassischer Günther-Stil, Ball auf Demirovic, der den nicht im einfachsten Winkel hat auf dem schwächeren Fuß. Und da darf Sommer dann mal einen Ball halten.
1: Und es war noch Höhler, glaube ich, dabei. Also man hätte vielleicht noch querlegen können, aber auch das war nicht so einfach, weil der Verteidiger sich schon so positioniert hat, dass er den Passweg hm. gemacht hat. Genau, zu den zwei Fouls noch, die spielen jetzt, also diese zwei gelben Karten, die so dunkelgelb sind, die spielen jetzt gar nicht so in unsere Gewichtung rein, wir, wir können die so weg, mit einem Achselzucken so weglachen, wegen diesem Spielstand, wenn das jetzt ein tightes Spiel gewesen wäre, auf, auf Messers Schneide, dann hätten wir wohl äh, anders über diese Fouls vielleicht geredet, oder wäre es trotzdem noch okay gewesen, mit beides, mit Gelb zu bewerten.
2: Ich sag mal so. wieder, ist eher okay. Also, weil er, weil beide treffen nicht voll. Also, ich glaube, der einen trifft nur so mit der Fußspitze. Ich glaube, Kone trifft nicht so richtig, aber da denkt man halt rot, weil er so nachtritt eigentlich noch. Also, ja, weil er wirklich, voll durchzieht, genau. er, er lässt das Bein ausgestreckt. Das ist, das ist natürlich schon hart, aber er trifft ihn nicht so krass dabei. Schwierig.
4: Bei mir ist es tatsächlich dann noch weniger, dass es, äh das Spielergebnis, sondern auch das beiden, glück oder zweimal schade halt, dass glücklicherweise nichts passiert. Weil gerade bei der zweiten Szene von Konea, wenn er da ein bisschen anders trifft und mit der Intensität durchgeht, kann da auch was Schlimmeres passieren.
1: Wieder Urbu, äh, Grüße gehen raus, hat auch gefragt, wie schades Statistik wäre, wie viel gelbe Karten er pro Minute oder pro, pro Spielzeit so zieht. Äh, schon auch sehr interessant mit seiner Schnelligkeit und seinen Dribblings, dass er da oft gefault wird. Standardstärke, wir kennen es, es scheint alles ein bisschen ein System zu sein. So, 20. Minute, ich weiß nicht, wir können es in einem Satz abhacken, oder? Äh, Ecke auf dem kurzen Pfosten. Chico?
2: Meme. Ja. ja <lacht> tatsächlich, ja. Obwohl er ihn nur so ein bisschen tuschiert, ne? Aber reicht. Ja.
1: Jetzt kann ich mir bei Gladbach aber nicht vorstellen, dass sie sich nicht mit der Standardstärke Freiburgs auseinandersetzen. Ich glaube, die waren einfach komplett von der Rolle dann, oder?
3: Glaube ich auch. Ja,
4: vor allen Dingen, also, wenn ich gegen Freiburg Raumdeckung ansage, dann würde ich halt trotzdem irgendwie ansagen, okay, Raumdeckung, aber einer deckt halt Höfler. So <lacht> das läuft immer mit zum ersten Pfosten. Das war schon. Ja, klar, man lässt keinen super einfachen Winkel zu, aber man sollte halt irgendwann wissen, dass Höfler die dann trotzdem ganz gut aufs Tor bringt.
3: Wäre der sicher reingegangen, ohne das Abgefälschte danach? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, aber im
4: Zweifel, wenn ihn Tyramm nicht berührt, steht dahinter, glaube ich, wieder hat
3: Ja, das stimmt. Ich hoffe nur, sie nehmen ihm das Tor nicht weg. <lacht>
4: also aktuell ist bei bundesliga -D sind beides keine Eigentore, deswegen spricht sehr viel dafür, dass man es so behält.
3: Ah, Demi wäre am langen Pfosten noch gewesen. Ah, Demi war es, okay.
2: Aber das war dann so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, irgendwas muss bei Gladbach schon auch so los sein. Ich weiß nicht, ob die sich alle am Morgen haben boostern lassen oder so und dann <lacht> langsam die Impfnebenwirkungen eingesetzt haben. Also weil irgendwie war es schon abgefahren, dass man dass man Standards so schlecht verteidigt.
1: Ich habe, ich weiß nicht, warum. Ich habe es nicht, äh, in meinen Notizen ist nicht ersichtlich, ähm, ob das jetzt spezielle Situationen waren, aber ich habe nach dem 14.0 tatsächlich bei mir stehen, Mini-Drangphase von Gladbach. Ja. Ja. Bis in der 25. Minute das 5-0 fährt. <lacht> <lacht> so. ja. haben, wir, haben wir schnellste 5-0-Führungen in der Bundesliga-Geschichte? Weil 25. Minute müsste da doch ziemlich weit hoch vorne sein.
4: Das hat nur ein anderer Bundesligist mal hinbekommen und zwar Gladbach bei einem. Ja. Heimspiel gegen Braunschweig, das ging glaube ich am Ende 10-0 aus, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe beim Kicker. Aber auswärts gab es noch kein Team, das das so schnell geschafft hat.
1: Der erste Freiburg. Verrückt. Ja, ich habe vor dem 5-0 noch so einen Konter von Freiburg, wo schade, ähm, ich glaube, hätte man besser durchstecken können. Oder er hat es nicht gut gelöst? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ähm, dann kam eben dieses zweite Foul, was wir schon besprochen haben. Und dann kam Grifo-Freistoß, natürlich, in der 25. Minute. Und am Ende, ich weiß nicht, warum ich hat da schinde, bist der zuerst dran und dann wird er verlängert auf dem langen Pfosten, wo der wieder bei Chico landet und der den in die Mitte köpft? Ich habe hatte in meinen Notizen noch die ist es, glaube ich. Okay.
4: Naja, so am langen Pfosten ist Nico Schlotterbeck, oder? Der nochmal dann an den zweiten Pfosten bringt. Also dann eigentlich ursprünglich auf den ersten und dann Höfler gibt ihn nochmal in die Mitte. Um, ist jetzt was, was man nicht so selten macht, auch als Freiburg, Also auch darauf könnte man sich vorbereiten, dass Grifo die Bälle so aus dem ganz weiten Halbfeld erstmal weit schlägt und ihn dann Schlotterberg oder Lien hat nochmal mit dem Kopf in die Mitte legen oder früher Koch. Koch hat das eigentlich immer gemacht. Also, das waren jetzt alle Standards nicht unbedingt was, was man aus Freiburg noch nie gesehen hat. Also, es waren schon so Go-To-Moves, würde man
2: sagen. Ich weiß sogar, was Grifo vorher macht. Er breitet dann immer so die beiden Arme aus, wie so ein Flieger. Ja, genau. <lacht> und, dann, und so fliegt der Ball natürlich auch so schön mit Unterschnitt. Das war, es sieht halt wunderschön aus. Äh, aber es hat nicht so häufig geklappt, fand ich in dieser Saison, weil es halt auch enorm anspruchsvoll ist. Aber
1: also wir reden ja nachher über unseren Spieler des Spiels und Grifo mit seinen Standards wird sicherlich die eine oder andere Rolle spielen. Ähm, das ist schon krass, wie Punkt genau, die jetzt in diesem Spiel alle kamen. Also, man hat ja auch wirklich jeden genutzt da in der ersten Halbzeit und die Ecke und eben dieser, der lange Ball auf, auf Linat, der ist schon richtig schwer auch und der ist schon lange unterwegs
2: und nicht schlecht. Und dann aber sowas wie diese Vorlage von Höhler, nee, von Höfler auf Höhle, das hatte wieder so ein bisschen Bolzplatz-Feeling auch, oder? Also, das ist so. Das sieht man in der Bundesliga selten, dass da da niemand dazwischen geht, wenn, wenn da so auf engstem Raum irgendwie noch mit dem Kopf von unten nach oben und dann wird so eingenickt, das war komisch.
4: Ist halt vor allen Dingen auch, wenn du die, also wir hatten es jetzt schon ein paar Mal Raumverteidigung in Gladbach, ähm, Elvedi ist da halt in dem Raum da, an dem Pfosten und ist eben beim ersten Ball so dran und läuft, ist dann halt hinter der Torlinie durch seine Dynamik und so. Und man sieht dann aber ganz gut, er muss halt scheinbar Höfler und Höhler dazu zweit verteidigen. Und keiner fühlt sich auch nur ansatzweise zuständig, da noch zu helfen oder so. Das ist schon, es ist jetzt nicht so, als wäre der Ball nicht lange in der Luft und äh, dann auch noch mal quer von Nico relativ lange in der Luft. Das, das ist schon sehr grottig verteidigt gewesen. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass äh, Stuttgart vor ein paar Wochen deutlich in Augsburg verloren hat, wo man, glaube ich, auch vier Standardgegentore bekommen hat. Das hatte da ein bisschen äh, Vibes von.
2: Stimmt.
1: Ja, dann schon es 5-0. Dann gab es einen langen Ball auf Tyram oder Plea, ich bin mir nicht sicher, der in Flecken reinrauscht.
2: Tyram. Ah. ah, schwierig, oder? Wenn es da Elfmeter gibt, weiß nicht, ob ich so viel dagegen gesagt hätte.
4: Ich er macht hätte halt einen Block, gedacht. oder? Also er macht halt einen Block und bleibt dann da stehen und Tyram läuft dann rein.
3: Also, ich ich muss das dann das an diese Kübler-Szene ja. denken. <lacht> ähm, <lacht> Dementsprechend, das wäre, dann hätte er natürlich den Vergleich gehabt, dass das, aber da ich dabei bleibe, dass das bei Kübler zu 100 Prozent ein Elfmeter ist und äh, so, das würde ich sagen, ist so 70, 80 Prozent einer, weil er steht tatsächlich, aber wo, also er stellt sich halt voll in den Weg in eines laufenden Spielers und das wird nur bei einem Torwart akzeptiert irgendwie. Kein Innenverteidiger könnte so in diesen Block gehen und dann. Aber ja, also ich hatte schon eher, hätte schon eher mit Elfmeter gerechnet, aber es, was, dass es dann der VAR nicht umgedreht hat, dachte ich dann auch, ja, fast vermutlich.
4: Ich würde halt für Flecken argumentieren, dass es keine Torwart-untypische Szene ist, sondern dann geht halt so ein 1-zu-1-Duell, ohne jetzt den Kontakt zu suchen oder so. Aber klar, geben kannst du den trotzdem.
1: Spannend. Ich finde, das ist gar aber also Der
2: Ball ich, geht halt auch voll an ihm vorbei, oder?
1: Ja, aber diese, diese Bewegung, Julian, ich bin mir auch nicht sicher, wenn ein Verteidiger da so, also wenn der einfach stehen bleibt und sich so in den Weg stellt.
3: Also ich habe den Elfmeter oft genug gesehen. So
1: naja, es wurde keiner. Ähm, das ist lustig. also Auch auf glattbarer Seite regt man sich wahrscheinlich über solche Situationen eher wenig auf bei diesem Spielstand, weil die Probleme woanders liegen.
2: Aber wir kommen ja nachher noch zu leanhard wie der umgetreten wurde im Strafraum. Mhm. Da gab es auch ja. wieder nichts.
1: Leiner und Plea wurden ausgewechselt in der 29. Minute. Embolo und Hermann kamen rein. Misha, du hast schon erzählt, das hatte auch eine Umstellung äh, mit sich geführt. Und dann wurde es ein bisschen besser, besser auf Gladbacher Seite. Aber es ist halt echt schwierig zu sagen, bei einem Spielstand von 5-0, was da jetzt, welchen Einfluss auf was hat. Oder einfach auch die Köpfe irgendwo mitmachen logischerweise.
2: Es war halt sicher nicht ganz schlecht, weil Schade eben da auf der, auf der rechten Seite, der wirkte ja nicht nur in den Kopfballduellen so überlegen, sondern der hat sich halt auch zwischen Innen- und Außenverteidiger häufig, hat er einfach einen langen, also ähm, den, den Sprint hinter die Kette ist der gegangen. So daraus entstanden nicht super viele Aktionen, aber ich hatte das Gefühl, da, dadurch wurde schon die ganze Kette häufig ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Das gab es dann im 442 weniger, aber wie gesagt, also so richtig so richtig wichtig war das eigentlich nicht bei diesem, das 5-0 steht, sondern das hatte andere Gründe.
1: Dann habe ich Patrick, wenn das 5-1 fällt, ich habe einmal Flecken gut, ich weiß nicht, welche Situation das war in der 30. Minute, auf jeden Fall habe ich ähm, in der 35. Minute noch vor allem die Aktion eigentlich eine Großchance von Gladbach, wo Embolo auf Zaccaria passt und der ziemlich zentral abschließt und Flecken den parieren kann. Also, weil er zentral steht. Wenn das 5-1 fällt, <lacht> bist du noch mal nervös.
4: Ich weiß nicht. Kommt drauf an, ob das 6-1 danach trotzdem gefallen wäre. Ähm, es sind zwei gute Situationen, in der ähm, 34. und 35. Flecken macht erst gegen Thüram rechts im Strafraum den Winkel gut zu, treibt Thüram nach außen, dann geht der Ball nochmal zurück und dann kommt Zakaria noch zum Abschluss. Ähm, was wirklich kein guter Abschluss war für einen Bundesligaspieler. spieler Hatte so ein bisschen was von Keitel Anfang der Saison, so immer mal wieder frei aus 16 Metern. Kann man auch erwarten, dass man den Platzierter abschließt. Ähm, aber man hat ja gut geantwortet auf die kurze Druckphase, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe eine einen Notiz noch drin und das war jetzt, wo die Stadien wieder leer werden, hört man den guten Christian an der Seite, die wieder öfter, wie er die Fouls gepfiffen haben möchte. An Dimirovic war es jetzt in dem Fall. Aber es gab so zwei, drei Situationen, wo er laut und deutlich rumgerufen hat, dass er gerne einen Freistoß hätte.
3: Ich habe es nicht vermisst. <lacht> Nein? Nee. Ja.
1: Gut. Und dann trifft sogar Nico Schlotterbeck in so einem Spiel.
2: Obwohl es schon sehr Richtung Eigentor geht, oder? Der
1: also offiziell hat es noch, Patrick, oder?
4: Ja, also Julian hat vorhin mal geschrieben, man bräuchte eine super slowmo dafür. Ich bin da voll seiner Meinung, weil ich habe keine Ahnung, wer dann letzt ob Benzo da dahinter noch dran ist oder nicht.
3: Ich würde jetzt einfach sagen, gib's ihm einfach, weil er will das Tor. Baini will das Eigentor nicht. Warum nicht einfach alles in Ordnung? Ist doch, <lacht> es gibt ihm endlich sein erstes Tor. Dann kann er, dann kann er mehr machen.
4: Und ich habe, also wie fandet ihr den Jubel? So, ich habe ihn verpasst. Also ich hätte einen Flex von Gladbacher Fans bei einem 1: 0 irgendwie
2: cooler gefunden als bei einem 6: 0. Ach so, das war vor den Gladbacher Fans noch. Ja, ja. So richtig wie Patrick Schick eigentlich, genau das, was Patrick Schick gemacht hat. Ja, es in war keine volle Spiel.
4: Kurve, aber prinzipiell ist es die Nordkurve. Ja. <lacht> oh.
0: ah.
1: Jetzt darf er wieder nach dem Spiel Easy Win auf Instagram posten. <lacht> <lacht> da das
0: tatsächlich.
2: Nation
1: Nationalspieler Nico weg. Mal schauen, wohin es den treibt nächstes Jahr. Das wird schwer, den zu halten.
4: Ja, allgemein ich weiß nicht, ob es Mischa noch ansprechen wollte, weil er das normalerweise immer macht, schon sehr krasse erste Halbzeit von ihm. Also man hatte, ich glaube, am Ende des Spiels sind sechs Interceptions von ihm und er hatte in der Halbzeit schon fünf. Also da waren echt einige Aktionen dabei, wo Gladbach so in einen, mal selber in den Angriff wollte und Nico Schlotterbeck war halt einfach da und dann war Freiburg wieder im Ballbesitz. Das ist Irgendwie komisch, bei einem 6-0 nochmal Verteidiger rauszuheben für ihre Defensiv- aber es war mal wieder ein krasses Spiel. Das dachte ich auch.
2: Also wenn es so bei der ersten Halbzeit Leute herauszuheben gilt, fand ich eben Höhler und Schade vorne mit den Kopfballduellen, die so super waren und hinten einfach Nico Schlotterbeck, der dann ja, jegliche Hoffnung zunichte gemacht hat. Das fand ich auch ziemlich gut. Es gab noch eine Sache, ich habe bei der Sauen irgendwie äh, dann noch die Interviews angehört. Nico Schlotterbeck hat, hat auch selber gesagt, dass er schon 16 Abschlüsse hatte mhm. und er äh, ja, jetzt sehr froh war, dass er endlich mal einen gemacht hat.
3: Das ist auf jeden ich Fall jemand, drin. der das weiß. Ja, ja. Ja. Das
2: und
4: wenn du Leute rausheben möchtest, äh, Grifo war halt dann letztlich an 5 der sechs Toren direkt beteiligt. Das, das stimmt, stimmt ja. ja.
1: Wir haben zu Ende der Halbzeit einen Konter über Schade, der nicht perfekt zu Ende gespielt wurde. Ich habe noch einen Schuss von Kone, den Flecken gut, da ist mir aufgefallen, dass er ihn gut zur Seite abgewehrt hat, vor allem. Mhm. Ähm, und nicht nach vorne irgendwie prallen lässt kennt man ja auch von der Freiburger Torwartschule mittlerweile und eben die gelbe Karte für Demirovic äh, mit dem Ellenbogeneinsatz. Tradition. Kone <lacht> <Ja. lacht> übrigens, also wenn irgendwie ein Gladbacher mir trotz eines 6-0-Rückstands irgendwie positiv in Erscheinung getreten ist, würde ich sagen, war das Kone. Ich weiß nicht, ob euch noch jemand aufgefallen ist, aber der ist, also ich glaube, das ist ein ziemlich guter Kicker, der oh. Gladbach noch Gladbach wird noch viel Spaß mit dem haben. Das war
4: ja, in der
2: zweiten Halbzeit fand ich äh,
4: sehr gut, aber das ist dann halt.
2: Ja. Ich habe noch eine kleine Communio-Anekdote, weil ich äh, habe da Hofmann und Ginter und da hat schon total Schiss, als ich dann danach in den Sofa-Score reingeschaut habe, was da so passiert. Ginter mit 7,0 und Jonas Hofmann mit 7,1, also irgendwie...
3: Hat, hat gut funktioniert und das bei einer 6-0-Niederlage. Gut, bei so ja. ja. Vielleicht nicht die, also ich würde sagen, noch die unauffälligsten von von äh, schlecht. Auch also auch bei so den defensiven Standards, äh, also offensiv fand ich zum Beispiel dann eben Kone auch gut, aber da war er teilweise auch bei den Standards dann sehr beteiligt daran, zwei Leute auf einmal zu verlieren und völlig im, im äh, Raum rumzustehen, ohne irgendwo eine Mannbindung herzustellen. Also ja, also dass da irgendjemand noch halbwegs unbeschadet auf Sofascore rausgekommen ist, ist schon ein kleines Wunder für dich auf jeden Fall.
2: Ja, Glück
3: gehabt.
1: Ich habe eine Kommunienmannschaft bestehend nur aus Freiburg <lacht> und punkte wie blöd <lacht> und führe die Liga an bei uns. Für, ja. So langsam geht es Aber ja vor dieser ja, Saison
4: auch noch nie geklappt, hat.
1: nee. <lacht> nee, nee. Aber umso schöner ist es. Misha, du hast getwittert äh, fünf. Nee, was ist du schon? Drei Spieler ohne Scorer und nur noch fünf Spieler ohne Tor zur Halbzeit von Freiburg. Ähm, sehr gut.
2: Krass, und dann, sechs weil ich, verschiedene Tore schützen, ist schon, schon krass. Mhm.
1: Ja, das tut einem Team auch voll gut. Ne? Da gehen alle erhobenen Hauptes und alle haben ein Tor gemacht. und Viel Selbstvertrauen im Team, das sich dann durchträgt, denke ich, dadurch.
0: Mhm.
4: Vielleicht eine Sache noch. Ähm das ist bei Eckbellen Höfler, kurzer Postenzielspieler, klar. Ansonsten trotzdem auffällig, trotz allem, was wir die letzten Wochen angesprochen haben, mit Abschluss, äh, Schwäche bei Nico Schlotterbeck, äh, sehr klar auffällig, dass er immer noch erster Zielspieler ist bei den Freistößen, weil das Tor von Lien hat, äh, da ist der Freistoß auf Schlotterbeck geschlagen, der eigentlich einen Fuß reinkriegen müsste, dann den, den er in die Mitte wieder verlängerte, Schlotterbeck der Erste angespielte und auch bei seinem eigenen Tor dann. Ähm, ist schon sehr auffällig, dass man ihn da immer noch als ersten Zielspieler hat.
2: Ich glaube, man will ihn bei Laune halten, damit er noch bleibt. Hm.
1: So, Julian, dann war die große Frage, was machen die Trainer jetzt in der Kabine? Ich denke, wir, 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 wir drücken ein bisschen aufs Tempo in der zweiten Halbzeit, weil jetzt haben wir sechs Tore besprochen in der ersten. Aber wie war es denn? Also was, was sagt man denn als Gladbach-Trainer? Einfach die, die, die den Schaden so gering wie möglich halten.
3: Ja, bei sowas würde mich tatsächlich so eine Amazon-Aufnahme ausnahmsweise mal interessieren. Ähm, ich hab, kann mir echt nicht vorstellen, wie, wie man es da irgendwie halbwegs positiv ausdrückt. Ich glaube nicht, dass es dieses extreme Rumgebrülle gibt, von dem irgendwie äh, Journalisten immer ausgehen oder so, gerade in so einer Situation. Ich glaube, wenn, dann ist das wirklich mal... Also äh, das, was Grifo beschrieben hat bei dem äh, bei dem Mainzer ähm, 0-3 zur Halbzeit letzte Saison, das schlechte Spiel, dass es bei sowas mal laut wird, ich glaube, wenn du das Spiel verloren hast, dann guckst du, dass du da irgendwie rauskommst, ohne es noch schlimmer zu machen. Potenziell noch mal ein, zwei näher rankommen oder so. Und das so halbwegs konservativ über die Bühne bringen. Und ich glaube, bei Freiburg war es dann auch ein jetzt nicht, nicht, äh, nicht unseriös werden, hat der Streich gesagt quasi. Und das, glaube ich, ist es dann auch, dass du, sicherstellst, dass du danach jetzt nicht plötzlich aufhörst, in manche Sachen reinzugehen, damit du nicht plötzlich noch zwei, drei dumme Tore kassierst. Anne, dass das noch schief geht, glaubt, außer ähm, traumatisierten äh, Langzeitfans, glaube ich niemand. Ist auch
4: allererste Aktion der zweiten Halbzeit, Gladbach hat Anstoß und nach Zehn Sekunden ist ja bei einem Seitenhaus, weil erst Demi ja. voll anpresst und dann man halt voll nachschiebt. Also es war schon auffällig, dass man da einen gewissen Fokus... Ich fand aber auch auffällig, dass man... Ähm, irgendjemand hat es bei Transfermarkt geschrieben, ähm, dass man außer, wenn man eine klare Konterchance hatte, dann auch bei eigenem Ballbesitz mal gesagt hat, okay, man spielt ja nicht sofort vertikal, wie man es in der ersten Halbzeit gemacht hat, sondern man dreht vielleicht mal ab und so, weil man halt einfach sagt, okay, man möchte jetzt auch einen Gegner nicht demütigen unbedingt.
2: Das weiß ich nicht mal. Also... Ich hatte auch das Gefühl, dass die Schadeauswechslung da viel gemacht hat. Die mhm. kommt dann zwar erst später. Ähm, und aber Anfang von der Halbzeit hatte Freiburg ja gar nicht so viel einen Ball. Also da war es dann wirklich 4-4-2, verschieben. Man geht nicht auf den hohen Ballgewinn, aber äh, man, man versucht einfach super seriös zu verteidigen, super sauber zu verschieben. Das hat auch gut funktioniert. Gladbach selber ist halt nicht so das ganz große Risiko gegangen, sondern hat dann versucht, saubere Angriffe zu spielen. Und ich fand eigentlich sogar gar nicht so schlecht, also ähm, es gab, also die sind dann nicht im Minutentakt zu, zu Angriffen gekommen, aber naja, hin und wieder haben sie es dann geschafft, durchs Zentrum zu spielen und dann haben so geblockte Schüsse dabei heraus oder so. Und beide Mannschaften konnten dann erstmal so das Gesicht wahren nach der, nach der Halbzeitpause. Ja.
1: Ich habe Benzraemi spielt nach innen und Hofmann wird geblockt, solche Sachen. Und, und dann habe ich noch das versuchte. Dribbling von Schade, der da versucht, gegen zwei Mann am, am 16er ins Dribbling zu gehen, also der hatte sichtlich auch Selbstvertrauen getankt in der ersten Halbzeit. Streich war am Pushen von der Seite, das hat man auch gemerkt, also nicht nachlassen, mit Vollgas, hat der Zone äh, zitiert, hat man auch gesehen. Aber dem war wichtig, dass man halt dagegen hält und keinen schlendrian reinbekommt.
4: Äh, Lina schiebt in der 54. Minute bis ja. Sommer durch, das war schön.
1: <lacht> What the fuck, Was macht er da vorne.
4: Ja, hat dann ja, man aber schon getrippelt, oder? Also, und dann halt durchgelaufen im Pressing.
2: Und dann hat man schön gesehen, Kübler rückt ein, schade, Rechtsverteidigerposition, so super,
3: super sauber, war, war gut, ja. Also, man sieht das ja beim SC auch oft, dass, äh, das ist ja grundsätzlich Standard, aber würde sagen, bei Freiburg gut durchtrainiert auf jeden Fall, dass der im Angriff generell, wenn Leute gerade auf der Anführungszeichen falschen Position sind, dass sie das ähm, quasi nahtlos übernehmen. Und dann eben als der Mittelstürmer äh, anlaufen, obwohl sie das nicht sind, äh, weil du halt gerade in der Position bist und die das, die Systematik darf natürlich nicht aufgegeben werden. Dass das mit dem Innenverteidiger immer noch so durchgezogen wird, ist ja natürlich ein bisschen besonders, äh, wird auch nicht so oft passieren. Aber ich fand es auch dann sehr hübsch, dass alle äh, trotzdem gleich alle wussten, was sie da zu tun haben. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, Nick Steiger hat das auch schon so, dass es sehr ähnlich war, wie die Szene entgegenführt, als es ja auch schon ziemlich gut lief und dann plötzlich... Schlotterbeck und Lienhardt gemeinsam Pressing gemacht haben am gegnerischen 16er und an der gegnerischen Eckfahne. Ähm, ja, das ja. hatte so eine gewisse Reminiszenz.
1: Yes. Dann gab es eine Flanke von Hermann, die in den Armen von Flecken gelandet ist. Da war mehr drin gewesen, vor allem wenn man den Rückraum gesehen hätte. Da war tatsächlich jemand frei. Ich weiß nicht wer, aber das war nicht die beste Lösung von Hermann. Und wir haben in der 60. Minute das potenzielle Vorspiel an Lienhardt von Ben Zobaini. Ich hatte eine 10-Euro-Wette heute. Ich möchte hier keine Sportwetten übertrieben. Ich sage es ja manchmal nur. Ich hatte heute eine 10-Euro-Wette auf Grifo trifft und Gladbach gewinnt. Und habe mich natürlich... Also erstmal, dass alle <lacht> treffen außer er. Und dann habe ich natürlich das ganze Spiel darauf spekuliert, dass endlich mal ein Elfmeter kommt für Freiburg. Hat nicht geklappt. Aber gut. Ich kann mich trotzdem aber über den Ziel freuen.
4: War schon klarer Elfer, oder? Also ich meine, mich letztes Jahr daran zu erinnern, dass Demi mal so einen bekommen hat. Ich weiß nicht genau gegen wen, aber... Äh, wo der Kölner klären möchte, glaube ich. Ich meine, es war gegen Köln, Schichos oder so. Ähm, und dann halt von unten am Fuß getroffen wird. Und das ist eigentlich, also ich weiß nicht, ob Winkmann eingegriffen hätte, wenn es nicht 6-0 gestanden wäre, aber für mich ist es schon ein klares Foul.
3: Bei jedem anderen glaube ich.
4: Darf aber nicht sein, oder? Nee, also sie kriegen ja auch eine Bewertung nach dem Spiel. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
3: Ich glaube schon, dass du dann eine Spur toleranter bist, selbst wenn es nicht bewusst ist. Also ich glaube, dass du dann schon, dass dieser Prozess mit, muss ich den jetzt auch noch geben, wenn ich mir nicht 100, sondern nur 90 Prozent sicher bin Auf oder so, dann Fall. das Pendel ein bisschen aufschlägt. Äh, nicht als bewusste, ich verschone ihn jetzt, obwohl es ein klarer Elber war, sondern das ist halt naja, es ist VR ich habe noch eine Spur von Toleranzen so, aber ich sehe eigentlich auch nicht, wie das kein Elber sein soll.
1: Ich sehe die schon im Kämmerchen da sitzen, und um zu denken, es steht 6-0, <lacht> es steht 6-0, das können wir jetzt nicht machen, komm das durchgehen. Also das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen bei dem Spielstand.
3: Weiß nicht. Dann ist es ein Skandal natürlich. <lacht> <lacht> ähm, allgemein
0: vielleicht auch so. 6-0 mit... doch
1: safe. Also komm schon. <lacht> ist so auch ein
0: paar andere Sachen Professionalität glaube ich
1: nicht. Also, ja.
2: Es gibt so Sachen wie, also dass bei 6-0 ähm, in der ersten Halbzeit nicht irgendwie vier Minuten draufgepackt werden, weil... weil zu viel Torjubel war und so, das ist das macht man nicht. ne? Aber ich weiß gar nicht, bei so einem Elfmeter... Hm. Naja, egal.
4: Ist halt auch ähm, bei anderen Sachen so auffällig gewesen nach dem Sechsten oder so. Ich weiß nicht, ich springe jetzt nicht arg nochmal zurück in die erste Halbzeit, aber äh, 44. Minute gibt es einen Foul von Ben Zubaini gegen Demirovic, der danach nochmal ein bisschen so nachzieht mit dem Fuß. Und Ben Zubaini hatte dann auch in der zweiten Halbzeit noch so zwei, drei Fouls. Wo ich dachte, hä... Wenn es jetzt hier nicht 6-0 steht, fliegt er wahrscheinlich mit Gelb-Rot. Hat aber hat man auch gesagt, okay, wenn jetzt hier nichts Krasses passiert, dann äh, schickt er ihn nicht runter und so. Also man hat da schon ein bisschen was gesehen, es ist aber auch okay für mich.
1: Ja. Gut, ich lese mal ein bisschen vor, was ich hier so an Notizen habe. Ihr scratcht einfach rein, wenn ihr was zu ergänzen habt. Ich hab, Also Salai wird für Schade eingewechselt in der 61. Minute. Dann haben wir einen kurz ausgeführten Freistoß auf Günther. Der dann versucht reinzuziehen und den habe ich mir nur notiert, weil ich da Höflers Konterabsicherung beziehungsweise seinen Sprint nach hinten sehr, sehr cool und beeindruckend fand, weil der da wirklich 30, 40 Meter gemacht hat und den Ball dann zum Einwurf, glaube ich, auf der Trainerseite geklärt hat. Genau, es gab äh, Tyram, Zacharia, dann war es abseits von Tyram, aber Eggestein hat einmal sehr gut verteidigt trotzdem in der Situation in der 64. Minute und dann in der 69. Minute muss man wahrscheinlich erwähnen, wie Nico Schlotterbeck sein langes Bein da hoch bekommt bei der, bei der Hereingabe und das wirklich sehr, sehr gut verteidigt.
4: Ich habe davor noch Nico Schlatterbeck, das Lauftuell gegen Thüram, wo er erst von Thüram so ein bisschen gebannt wird und dann gehen beide nochmal in Sprint und Nico Schotterbeck ist halt nochmal schneller. Ja.
1: <lacht> ah, das ist schon krass, ne? die Schnelligkeit von Nico. Hm. Crazy. 70. Minute habe ich einen Konter. Mhm. Äh, wenn ich euch zu schnell bin, dann sagt Bescheid. Äh, drei gegen eins. Schalay, Höhler, Demirovic und Schalay muss es auf jeden Fall besser machen als das, was dabei rumkam, wenn er schießt, dann muss er aufs Tor und Demi war sichtlich genervt und wollte sein Tor noch in dem Spiel, so kam das für mich zumindest rüber, da wie er am langen Pfosten abgewunken hat.
2: Man muss halt sagen erstmal, dass Gladbach dann gut zurückgelaufen ist, weil es war nur sehr kurzen ein 3 auf 1 konnte und dort, als Schalay den Schuss nimmt, war es schon 3 gegen 3, also da, da gab es jetzt gar keine ganz... Freie Option hatte ich das Gefühl. Er hätte ihn halt früher rüberspielen müssen, fand ich. Ja, der Schuss selber war dann halt auch noch so kläglich. Das äh, sieht dann besonders blöd aus, wenn der jetzt knapp am Pfosten vorbeizischt, dann denkt man, okay, kann man machen. Naja, schade hat da schon gefehlt. Also ich glaube, der mit seiner Schnelligkeit hätte noch mal was anderes mitgemacht.
1: Ja, Schalai fehlt wohl. Also die naheliegendste These ist, dass da noch ein bisschen Spielpraxis fehlt und er wieder ein bisschen in den Fluss und in den Rhythmus reinkommen muss. Ähm,
4: ja. Aber ich fand es doch so eine schlechteste Aktion. Also ich fand, sonst war, haben ein paar Sachen besser geklappt als in den letzten Wochen. War jetzt dann auch nicht dann nochmal in letzter Instanz gefährlich, aber war jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt große Sorgen machen würde darum.
0: Und
2: dann kam die, die Demirovic-Szene ja, ja. bei dem nächsten mhm. Konter, ne? Das ja. äh, da hat er halt selber dann den Schuss genommen, obwohl es auch schon total Quatsch war, dort, dort abzuziehen, weil, also das muss man sehen, dass man da geblockt wird. Mhm. Aber das wird dann ja eine sehr schöne Vorlage. Alex.
1: Grad, da, da, da muss ich... Also, was er da macht mit seinem schwachen Fuß aus, außerhalb des Strafraums, äh, wow, also hätte er den gemacht, hätte ich mir, glaube ich, die anderen zwei Trikots in den anderen Farben von ihm auch noch gekauft.
3: Müssen. Also... Ja. Wie sicher sind wir uns, dass es der schwache Fuß ist? Vielleicht ist das das, das Hauptproblem. Ah. Er achter... <lacht> war geil. Ja, das war ein richtig guter äh, Schuss. Ja. Ja.
1: Ja. Schade, ne? Das mhm. ist halt wirklich... Nee, schade war schon raus da. <lacht> oh,
2: jetzt
1: wir haben uns verboten.
2: <lacht> ich dachte, wir hätten schon darüber
3: gesprochen. <lacht> <lacht>
1: Sorry, an der Stelle. Na gut. Mhm. Ja, trifft er ordentlich. Ich hätte es ihm natürlich gegönnt, aber er hat ja sein davor mit dem Kopf
2: schon gemacht. Und... <lacht>
4: der Schulter
0: übrigens. Genau. Auf.
2: Flanke... Danach steht bei mir nichts mehr. Ah, ja. mhm. Nee, ich
1: habe einen Hofmann-Abschluss ans Außennetz. Ich habe, das Haberer und Jong für Eggestein und Demirovic dann eingewechselt wurden. Da gab es ein bisschen die Diskussion, ob man Demirovic nicht drauf lässt, dass er in dem Spiel vielleicht noch seinen Torerfolg hat. Aber das streicht dann wahrscheinlich zu konsequent und in, in, seinen, in seinen Wechseleien. Aber eigentlich hätte man auch Höhler rausnehmen können.
3: Ne? Also. Ich Fand es halt wirklich da sehr, sehr gut, dass er ihm dieses längere Gespräch nochmal gegeben hat, weil das war ja dann die Szene, die deswegen so Amüsement äh, vorgerufen hat, wegen dem Schmatzer, den er am Ende auf die Wange gibt. Ähm, fand es aber tatsächlich einfach sehr, sehr gut, dass er genau das vermutlich, ne, bis zum ersten Mal darf er jetzt wieder starten. Er hat in einem Sechs-Tore-Spiel kein Tor bekommen, was bestimmt so ein ähm, so ein gewisses lösendes Element gewesen wäre und so. Und dass sie ihm dann jetzt aber erklärt, warum er ihn rausnimmt, fand ich da sehr gut. Und das wirkte auch nicht als, äh, als Bestrafung oder so. Mhm. Generell dann für mich die Frage, wie ihr ihn so fandet in dem Spiel.
2: Ich fand ihn im Pressing okay. Im Spiel mit dem Ball hat er sich eingefügt, aber hatte jetzt nicht die ganz krassen Szenen irgendwie. Körperlich macht halt Demirovic schon was her. Und ich fand mit diesem, also insgesamt, dass halt diese Mannschaft mit Schade und nico Schlotterbeck und Demirovic dann so langsam wirklich ein bisschen, also, zu einer, zu einer körperlich überdurchschnittlichen Mannschaft in der Bundesliga wird. Und das ist ungewöhnlich äh, für Freiburg. Also eigentlich sind er immer, hat Streich ja immer gesagt, dass es nicht genug große Spieler gibt für Standards und so. Und man hatte ja eh schon immer ganz gute Standards. Und jetzt mit großen Spielern scheint mir das äh, ja, mh, das Ganze irgendwie noch etwas zu verbessern. Aber ja, also ich fand ihn okay. Ich hatte vielleicht eine Sache noch, ich hatte überlegt, ob man ihn nicht zur Halbsession rausnimmt, weil die einzige Situation, wie das noch kippen kann, ist gelb-rote Karte Demirovic mhm. und schnelle zwei oder Stimmt, drei Tore ja von, von Gladbach. Aber die
1: gelbe Karte habe ich gar nicht äh, in dieser Bewertung berücksichtigt, gerade dass er schon ausgewechselt
4: wurde. Stimmt. Wie fand ihn? Ich würde voll mitgehen mit dem, was du gesagt hast.
1: Ja, ich finde natürlich, ich bin ein bisschen Fan von ihm gewesen, letzte Saison, waren wir alle und ich finde es ein bisschen schade, dass er da noch nicht anknüpfen kann, aber ich glaube, das Spiel hat ihm gut und ist jetzt glaube ich nicht die gewagteste These, dass er gegen Hoffenheim wieder starten wird. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man das einfach so belässt, aber da sprechen wir nachher drüber. Ähm, ja, so viel habe ich eigentlich auch nicht mehr. Gulde und Kevin Schlotterbeck kamen für Nico, und Lienhard, äh, für Nico Schlotterbeck und, und Lienhardt. Ähm, einen doppelten Innenverteidigerwechsel sieht man auch selten. Ja.
4: Es ist sehr oh, witzig viel wie, gut für mich. Es ist sehr witzig, wie Nico Stotterberg Kevin Stotterberg anguckt und ab dem, ab 30 Meter vor der Auswechsellinie eigentlich nicht aufhören kann zu grinsen. Ähm, ja. Und würde Mischa zustimmen: viel gut Wechsel. Das äh, auf jeden Fall. Auch wenn ich sehr gerne. Ähm, schon statt Jong, aber das geht auch nicht anders. Ich hätte gerne Burkhardt gesehen bei dem Stand für eine Viertelstunde und bei den paar Konterchancen, die man noch bekommen hat mit seinem Tempo, aber das ist dann ja mal auf sehr hohem Niveau.
3: Finde ich aber auch da fair. Hätte Sildilia gerne gesehen, zum Beispiel statt Gulde oder so, einfach nur von kann ja alles spielen mäßig. Das passt ja dann auch. Und dann, ja.
2: Schade. Ich dachte auch, Sildelia für Kübler früher hätte ich cool gefunden. Nochmal schauen, so um dann ja, äh. aber ah, wir haben ja überhaupt noch nicht über Sike geredet, ne?
0: Ja, Musst ich mir nämlich
2: noch. zwei, dreimal vorstellen, wie der vom Fernsehen sitzt <lacht> <lacht> und, und dieses Spiel sieht.
1: Ja, wir können das vorziehen. Ich habe das äh, auf der Agenda natürlich mit drauf, aber der gute Sike ähm, wurde während der Woche verpflichtet von Standard Lüttich. Ich glaube, man kann an der Stelle an den Ball, na, wie heißt jetzt, tut es mir leid, an den lieben Nick. Wie heißt Balljungs, e? Nick Steiger Balljungs und balljungs.com, Balljungs genau. Balljungs.com, ähm, hinweisen, der einen kleinen Artikel zu CK geschrieben hat, der sehr lesenswert ist. Und ja, 19 Jahre, tolles Talent. Ihr habt, Julian, du hast äh, YouTube Scouting betrieben.
3: Ja, also natürlich bin ich jetzt top informiert über alles. Yeah. Ich habe in vier Minuten mit Musik unterlegtes Video gesehen. <lacht> ähm, nee, das ist also tatsächlich, das, das Profil ist sehr, sehr gut auf balljungs.com. Ähm, auch besser als das YouTube-Video. Aber tatsächlich, der, der Vergleich, der den Mischer, glaube ich, auch hatte, den äh, unab unabhängig gleich hatten, war so ein bisschen günther. <lacht> mit, äh, mit so manchen, manchen Szenen, die man dann sieht und auch diesen Flachbällen in den Strafraum und dem Tempo auf der Außenseite. Ähm, ja. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt, ähm, aber ich würde auch sagen, wie üblich muss man ein bisschen bremsen und nicht erwarten, dass das eine Tag-1-Verpflichtung ist, äh, sondern dass der auch erstmal ein bisschen ankommen soll.
1: Ist ja wunderschön, dass er im Winter kommt
0: mhm.
1: und quasi dieses, also man muss jetzt nicht immer dieses halbe Jahr unter Streich immer wieder sagen, weil das ist auch es gab auch Fälle, wo das nicht so war. Aber im Winter als 19-Jähriger zu kommen zu einer Mannschaft, die eingespielt ist, um sich ein halbes Jahr einzugewöhnen und dann im nächsten Jahr vielleicht anzugreifen, das ist sicher nicht verkehrt.
4: Ich finde das potenzielle Profil auch ganz cool, weil man ja auch so wenn man sich so ein bisschen eingelesen hat, auch so Vergleiche mit Trent Alexander Arnold gelesen hat, so vom Spielertyp her, auch wegen diesen Flachpässen ins Zentrum und wegen. Das neue Freiburg, äh, da muss man genau. sich erst dran gewöhnen. Ja. Und wegen halt auch echt krassen Standards. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann mal eine Prügelei gibt zwischen Grifo und ihm, wer die Standards mit recht schießen darf, wobei da halt Grifo wahrscheinlich noch den äh, Primären Status haben will, also wohl nach auch dem Spiel das
1: fast jetzt aufzumachen, ist natürlich ein bisschen schwierig.
4: Ja, aber es ist halt schon krass. Also, wenn du halt sagen kannst, okay, selbst wenn du offensiv ja mal wechselst, äh, was wir ja eher machst als defensiv, dass du dann trotzdem noch einen sehr guten Standardschützen potenziell mit rechts auf dem Feld haben kannst und so, das ist auch nicht so ganz schlecht. Also, ich bin auch sehr gehypt, auch wenn man vielleicht einen Ball dann ein bisschen flach halten sollte bei einem 19-jährigen, aber. Ist ja auch mit Kübler im Kader jetzt nicht der riesige Erfolgsdruck gleich von Anfang an da.
2: Er hat halt jetzt schon irgendwie die viertbesten Sofa-Score in der belgischen Liga. Ist belgische Liga, aber trotzdem ist das eigentlich krass, finde ich, für einen Rechtsverteidiger. Weil er jetzt auch kein Tor geschossen hat und ich glaube nur einen Assist. Also irgendwie mh, scheint er da ganz gute Statistiken erstmal zu haben. Grundsätzlich aber auch irgendwie, ähm, also man hat halt gehört, dass andere Vereine dran waren, Rom auch noch. AS-Rom, glaube ich, wo ich mich mhm. sehr gefreut habe, weil die haben damals doch äh, Cengiz Under weggeschnappt, oder? Mann, 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 äh, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass man es geschafft hat, den CK wegzuschnappen. Bin auch, ich bin sehr gespannt einfach, was da was da passiert. Aber Freiburg verjüngt sich, muss man sagen. Es gibt jetzt langsam sehr, sehr viele, die U23 oder 23 in etwa sind, die ankommen und Potenzial haben.
1: Ich habe noch ganz kurz zwei Sachen zu den Highlights. Es war jetzt ein kleiner Einschub mit Zike. Ich habe einen Ballverlust von Saleh noch mit drin im Mittelfeld und den habe ich mir notiert, weil er ein bisschen am Hadern ist und ein bisschen genervt war, dass er, dass er dann den Ball verloren hat und die Aktion nicht bestmöglich war. Und in der Zeit, wo er hadert, rennt Grifo einfach an, aus einer ungünstigeren Position an ihm vorbei und macht den, den Weg in der 86. Minute wieder dicht und äh, rennt da zur linken Seite zu Günni. Und das war für mich sinnbildlich für den Grifo, wie wir ihn mittlerweile kennen und äh, mannschaftsdienlich und defensiv und schon sehr beeindruckend.
4: Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, äh, Streichs Kritik an Jeong, als er den Ball wegspielt, ähm, so als Hofmann dann Freistoß ausführen möchte und Jeong spielt den Ball so mit und äh, Streich ist am Schimpfen und sagt ihm, hey, das könnte Gelb geben, so ein Scheiß. Also ja, fand ich auch witzig. Da. Also Streich war bis zum Ende nicht unbedingt glücklich, sondern hat halt ganz normal durchgecoacht, als wäre es 0-0. Ähm, und dann... Ganz kurz an euch noch, Elfmeter von Kevin gegen Kone oder eher nicht? Oder, oder so so außerhalb? Oder
2: er spielt sogar den Ball. Hätte jetzt gesagt, Tendenz eher nein.
3: Wow, war für mich auf jeden Fall nicht Elfmeter, auch wegen dem Ballspielen.
2: Der
4: er ist seiner
3: Linie auf jeden Fall treu geblieben.
4: ja Und Kevin Schlotterbeck hatte dann noch zwei gute Defensivaktionen. Zweimal nach, einmal nach Flanke und einmal nach Freistoß.
2: Ich bin jetzt eh so ein bisschen gespannt, weil Kevin Schlotterbeck hatte ja am Anfang der Saison, war er verletzt oder nee musste nachholen, weil er bei Olympia war, glaube ich, ne? irgendwie so und kam dann ein bisschen schwerer rein. Ich bin gespannt, ob man ihn jetzt nicht doch langsam irgendwann sieht, wenn wieder Dreierkette gespielt wird oder nicht. So, wie es da im Zweikampf mit Gulda aussieht, weil ich fand es auch, es waren gute zehn Minuten.
4: Ja, und Gulde hatte die, als dann das Foul von Kevin Schlotterbeck äh, entsteht gegen Connect, ist davor ein Ballverlust von Gulde zu 30, 35 Meter vor dem Tor. Also, ja, wie du sagst, sobald man wieder Dreierkette spielt, auch wenn ich da nächste Woche nicht mitrechne, weil er ja Hoffenheim Dreierkette spielt, wie du vorhin gesagt hast.
1: Heinz war wieder nicht im Kader an der Stelle, vielleicht, wenn wir gerade über Innenverteidiger sprechen, würde jetzt, glaube ich, niemanden überraschen, wenn da ein Abgang im Winter äh, zustande kommt. Gut, es gab noch zwei, drei Fernschüsse von, von, von Ginter und Ben Sebaini. Die wollten ihren Ehrentreffer noch irgendwie machen, aber haben sie nicht geschafft. Und das bringt mich zur Einzelkritikbewertung, falls wir noch Spiele haben, die wir nicht erwähnt haben. Und dann kann ich zu Flecken kommen und sagen, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass der zu Null gespielt hat. Ähm, oder für die ganze Mannschaft, dass man zu Null gespielt hat. Ist ja in so einem Spiel, könnte ich jetzt wieder mit Kreisliga-Alex kommen, ist ja in so einem Spiel oft auch dann dann möchte man auf jeden Fall die Null halten. Und äh, ob es dann sechs oder sieben oder acht vorne drin sind, ich glaube, wenn man Bayern oder Manuel Neuer oder so fragt, wäre das dem in solchen Spielen auch immer ganz wichtig, dass man da hinten die Null hat.
2: Ist haben aber, glaube ich, nicht der Einzige, oder? Schlottebeck und Lienhardt ja, äh, haben da auch Bock drauf.
1: Jetzt haben wir Flecken heute mit Neuer, Schade mit Ronaldo und Sique mit Trent Alexander-Arnold verglichen. Nur du um zu <lacht> <lacht> Ja um den Freiburger Höhenflug kurz einzuordnen. Ja, sehr gut. Über die Spiele haben wir eigentlich die meisten gesprochen, oder? So im Zuge der Besprechung.
0: Hm.
4: Ich glaube, der Name Kübler ist nicht gefallen und ich kann mich in den letzten Jahren ab und zu daran erinnern, dass man gegen Gladbach Probleme hatte auf der rechten Defensivseite gegen das Gladbacher Tempo. War jetzt auch ein bisschen anders, weil Gladbach nicht wie in den letzten Jahren dann mit Thuram oder Blea da links gespielt hat, sondern es war dann eigentlich eher meistens Benzebaini oder Skelly am Anfang, deswegen kamen da gar nicht die ganz schnellen Spieler auf die linke Seite. Aber ja, Kübler halt unauffällig stabil, wie man es so kennt.
2: Ja. Höfler war gut. Ja. Haben wir auch noch gar nicht so viel darüber gesprochen.
0: Ja.
1: Da kommen wir jetzt dazu, wenn wir den Spieler des Spiels wählen, weil der ist bei mir der Höfler tatsächlich. Ähm, ich verstehe, wenn man Grifon nimmt, ich verstehe, wenn man äh, Offensivspieler nimmt, aber ich, übrigens auch Sofa-Score, ich glaube der ja. Beste, wenn ich das gesehen habe.
4: Und bei Who scored auch, ja. Und
1: ähm, ich fand, ich habe ihn ja ein bisschen trotzig, weil er ja den Fehler begangen hat im letzten Spiel und ich habe ihn ja dann trotzdem gewählt als Einziger, ähm, weil ich irgendwie seine Leistung würdigen wollte, trotz dieses Fehlers. Und ich war, der war heute sehr wichtig und trotzdem sehr aufmerksam, defensiv und ähm, ist gut in Form. Meines Erachtens.
4: Ach so. Ich könnte würfeln zwischen Höhler, Schade, Höfler, Grifo und Nico Schlotterbeck, ähm, weil ich die alle fünf eigentlich sehr, sehr gut fand. Und ich gehe mit Grifo. Ja, Grifo fühle ich mich wohl mit.
3: Ist ein bisschen die langweilige Option, aber für mich auch deswegen Grifo, weil es eben wenn man vier, vier Standard-Tore hintereinander macht und die kommen so rein äh, und dazu aus dem Spiel noch jede Menge gute Aktionen gehabt in der <lacht> ersten Halbzeit. Für mich Grifo.
1: Misha, wenn du jetzt auch Grifo nimmst, dann kann ich die Grafik von letzter Woche einfach...
3: <lacht>
2: nee. <lacht> nee, ich nehme Schade. Mhm, ich einfach, weil er ja auch fast alle Standards rausholt mhm. und die ersten beiden Tore eben also <lacht> vorlegt und macht. Und dann, ja. Doch... Finde ich, ist die erste Nominierung, glaube ich. Aber ich fand's so krass, ich fand schade, weil wir hatten ja irgendwie jetzt hin und wieder schon darüber gesprochen, was der physisch mitbringt und das aber technisch nicht ganz so gut ist und der Entscheidungsfindung nicht ganz so gut und es aber da, da steckt so ein Potenzial drin. Es ist unfassbar. Und das gibt es in Freiburg einfach nicht, dass, dass jemand physisch so stark ist. Ne? Also, das hatte man schon in der Innenverteidigung, gibt es sowas mal mit Suyunshü oder, oder Koch oder Nico Schlotterbeck. Sind ja alle eigentlich physisch auch recht gut. Aber in der Offensive, äh, unfassbar. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich hoffe eigentlich, also habe fast schon ein bisschen Angst, dass wenn das so, so weitergeht, der diesen Sommer schon wechseln könnte. Mal Hat gerade erst verlängert. Mal schauen. Hat gerade erst verlängert, stimmt. Und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt so übertreibe auch. Also mal sehen, vielleicht, also vielleicht macht er jetzt auch drei, vier schlechte Spiele wieder. Kann, kann passieren.
1: Gut. Wir haben noch äh, auf der Zone, gab es ja Hofmann und Hermann und Philipp Lienert und äh, Nico Schlotterbeck und Streich auch, die noch interviewt wurden. Das konnte man sich noch auf der Sonne schön anschauen. Ähm. Ich fand es, Streichsreaktion war natürlich sehr lustig, habe ich am Anfang schon erwähnt, Man er hat das so, ja gut, haben wir halt gewonnen. Also übertriebene Ekstase ist da nicht zu erwarten und die Spieler rund um Lienhardt und, und äh, Nico Schlotterbeck scheinen da ja auch sehr gut geschult zu sein, zumindest das intern, äh, nee extern so zu kommunizieren. Ähm, Nico Schlotterbeck wird
3: sich wahrscheinlich seinen Post trotzdem nicht nehmen lassen später eigentlich noch erwähnen, dass ja äh, Streich auch für dieses Spiel auf dieses ähm, Konzert ver äh, verzichtet ah. hat. Das äh, Marc Ribot äh, gitarrenband Konzert. Und äh, Esel sich dafür ja auch äh, entsprechende Musik in der Folge gewünscht hat. Mhm. Jetzt schneide ich das noch ein.
1: Ich hatte das mit dem Konzert, hatte ich sogar bei meinem Intro. Stehen, aber überlesen. Ja. Der Streich. Hier. Und Hofmann und Hermann und die Gladbacher, die waren schon alle ziemlich, puh, da ziemlich sprachlos. Alright, das war eine lange Spielbesprechung. Das war zu befürchten nach diesem Spiel. Ähm, und dann würde ich sagen, wir switchen einmal auf den Bundesliga-Spieltag. Jesse Marsch wurde gefeuert, war zu erwarten. Wir hatten es immer mal wieder. Wie lange hat er noch? Wie lange hat er noch, Patrick? Ich glaube, das ist jede Woche gefragt.
4: Hm. Ja, äh, man liest jetzt gerade bei Kicker Online, dass äh, der Wunschkandidat Rogisch mit ist, der allerdings bei PSW Eindhoven noch äh, gebunden ist. Ich hätte ja gestern Mittag sehr viel drauf verwertet, dass man irgendwie alles tun wird, um Bo Svensson aus Mainz loszuweisen, der ja auch davor in Liefering in der RBS-Schule war. Dass man das vielleicht irgendwie für Sommer hinbekommt und mit, keine Ahnung, Bayer -Lorz überbrückt oder so. Ähm, bin mal gespannt. So also, eigentlich. Also wenn du mit dem Kader nach 14 Spielen bei 18 Punkten stehst, ist es auch egal, dass du im Sommer einen Unbruch hattest, dann musst du halt irgendwann mal Konsequenzen ziehen
2: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ey, Roger Schmidt, ich, ich fand den ja immer ein bisschen cool. Also der ist irre, ne? Der hatte ja auch diese diese Szene, wo er einfach nicht vom Platz gegangen ist. Also wo er, wo er ähm, den... Innenraumverweis bekommen hatten, einfach nicht auf die Tribüne gegangen ist, wo man auch so dachte, hä, was macht man eigentlich, wenn sich jemand prinzipiell nicht an die Regeln hält? Ne? Also dann, eigentlich hört das Spiel ja dann auf. Also es ist ja wie, wenn, wenn man beim Schach die, die also einfach die die, ähm, die Figuren vom anderen runterschmeißt, ohne dass man dass man die geschlagen hat, dann ist das Spiel halt vorbei. Ne? Ähm, naja, das war halt die eine Szene, aber ich fand den, den Fußball, den er spielen hat lassen, auch so im Positiven, so da sind einfach alle beim Pressing voll drauf, die ganze Zeit voll drauf. Und das kann halt klappen irgendwie. Und wenn es klappt, macht es Spaß. Kann aber auch voll in die Hose gehen.
4: Und Eindhoven spielt echt sehr, sehr coolen Fußball unter ihm. Also ah ja. die zwei, drei Male, die ich es gesehen habe, weil es gerade Champions League oder Europa League war. Aber macht schon Spaß auch dort.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. 2 zu 1 gegen Union Berlin verloren, eben Leipzig. Union Berlin sicherlich auch eine der krass positiven Überraschungen dieser Saison. Oder, hab, dass sie das so halten konnten?
2: Habe ich auch gesehen, fand ich auch ziemlich gut von Union. Also, die waren halt auch echt die bessere Mannschaft und man ist gar nicht mehr so überrascht, dass sie es sind. Abonni ist sehr, sehr gut, denn der wird wahrscheinlich auch irgendwann weg sein. Und interessanterweise ist der Rest, also, aber dann. Im, in, also gegen den Ball machen die einfach so eine solide Grundlage und mit dem Ball machen dann halt Kruse, Abonnier und Becker irgendwie dann ein paar Tore und sind dabei sehr effizient. Hab auch schon keinen Bock auf das Spielen, zwei Spieltagen.
4: Darf ich eine sehr wilde These aufstellen, dass Freiburg mit einem Abonnier in der, in der Form dieses Jahr Meisterschaftskandidat wäre? <lacht> Vielleicht. Sehr zu wild, möglich. ja. Mhm. <lacht>
1: Das sagt der Patrick, der beim 5-0 noch nicht im sicheren <lacht> ist in sicheren Tüchern ist. Ja, Leverkusen gegen Fürth war sicher, das können wir auch gleich über Itter sprechen, der nicht im Kader war übrigens, äh, ausgeliehener Spieler vom SC. Wahrscheinlich besser so. Aber 7 zu 1 gegen Leverkusen und vier Tore von Schick oder waren es mehr? Waren es nur vier hintereinander? Nee, es waren vier insgesamt, oder?
4: Mhm, ja. Ähm, ja, also. Ich, ich will nicht auf für drauf treten, weil das äh, immer leicht ist, gegen äh, Teams die unten liegen. Ähm, aber es ist schon auffällig, dass die vier Tore von Schick irgendwie gefühlt dachtest du, jedes Mal läuft da jetzt eine Wiederholung vom Tor davor. Ähm, und man halt so riesige Abstände lässt, dass man... Also dafür wirst du halt in der zweiten oder dritten Liga bestraft. Und dann halt in der Bundesliga gegen eine Top-Mannschaft, das hat dann auch... Klar, die Mannschaft hat nicht die krasse Qualität, aber das gestern war in der zweiten Halbzeit dann schon an sich selbst aufgeben, das ist schon hart. Und dann irgendwann, ich habe irgendwie von Anfang der Saison an Werbung dafür gemacht, dass man doch Leitl bitte behält, weil ich das ganz cool fand, was Fürth die letzten zwei Jahre in der zweiten Liga gemacht hat, weil man auch irgendwie bis jetzt immer noch so einigermaßen offensiv an die Bundesliga-Spiele rangeht, aber... Irgendwann musst du dich halt fragen, ist es dann noch irgendwie die eigene Identität ausleben oder ist es einfach nur naiv und so also langsam kippt das Ruder halt in Richtung Zweiteres?
2: Ich finde es aber nicht schlecht, wenn man einfach sagt, Spiele gewinnen wir eh nicht. Äh, dann lass uns wenigstens versuchen, irgendwie vorne ein bisschen Tore zu machen. Es ist dann halt auch nur eins, ne? Und das zweite war dann irgendwie Abseits oder so. Aber äh, hast schon recht, ist schon bitte. Aber war generell ein recht äh,
1: ereignisreicher Spieltag, also auch zum Beispiel das 13:0 von Mainz gegen Wolfsburg oder die 3, der 3-2-Sieg von Bochum in Augsburg. Also Bochum mausert sich auch hier Punkte und um Punkte zusammen. Das Bochum ist, schon... ist
2: halt auch vor Leipzig, Frankfurt und Gladbach. <lacht> ja, das ist krass.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ein bisschen Stuttgart-Hertha vorher nebenher geguckt. Ähm, konnte nicht glauben, dass Stuttgart sich das gegen diese Hertha nehmen lässt mit einer 2-0-Führung, aber gut. Taifun Korkut, neuer Trainer bei der Hertha, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. ne?
2: Bisschen hart, oder, dass Dada weg ist? Find's ja. Fand ja Dada immer ganz okay. Und Ist dann so die Frage, wie gut ein anderer Trainer Hertha stabilisieren kann, weil ich dachte ja eigentlich die Idee, Dada zu holen, ist gut, weil der dann wieder zu so die Basics abruft und dann kann man vielleicht darauf irgendwie was aufbauen. Wenn Dada es nicht schafft, die Basics reinzubekommen, weiß ich nicht, ob es Korkut schafft. Und diese ersten beiden Gegentore, das war unfassbar. Also, die mhm. sind halt einfach nicht zurückgelaufen. Und Stuttgart hat sie dann ausgekontert.
1: Ja, und ansonsten Topspiel. Spiel Bayern gesehen? Wollte gerade sagen, genau. Topspiel, Dortmund Bayern 2 zu drei. Das habe hab ich mit einem halben Auge gesehen.
4: Die erste halbe Stunde, deswegen kann ich über die großen Aufreger auch nicht sprechen. Ha, dann, Wie, dann hast du wenigstens.
3: Ja. Und? Also ich habe die erste halbe Stunde nicht gesehen, deswegen kann ich über die anderen Rest des Spiels sprechen. <lacht> ähm, ja, also ich fand es einfach ein richtig geiles Spiel zuerst mal. Und man darf danach halt einfach nur nicht auf Social Media gehen, weil das, das Spiel echt ein bisschen ruiniert. Ähm. Ich fand alles nicht so wild, was da passiert ist. Dass es am Schluss natürlich wieder die knappen Sachen für Bayern sind, das ist ärgerlich, gerade der Reus-Elfmeter. Ich fand aber den Elfmeter, den, den Hummels da kassiert hat, nicht schlimm. Also, der, also, er geht halt mit dem Arm voraus rein und kriegt ihn an die, an die Hand. Das ist ein ärgerlicher Elfmeter. Was mich daran nervt, ist, dass es das so ein Elfmeter ist, den keiner braucht, weil niemand ihn gefordert hat. Kein Spieler wusste, dass das passiert ist. Keiner ein Ding wusste, dass das passiert ist. Das ist halt ein VR-Elfmeter. Aber für mich jetzt nicht dramatisch und ich bin ja schon sehr Anti-Bayern bei sowas, deswegen keine Ahnung. Es hat mich dann doch ein bisschen genervt, dass das Spiel halt dann so ausging. Aber das Spiel selbst hat richtig Spaß gemacht. Also mich hat mich fast geärgert, es hat mich wirklich geärgert, wie viel Spaß es gemacht hat, weil ich eigentlich dieses Spiel langsam nicht mehr sehen kann und das immer so massiv überhypt wird. Und mir hat es richtig Bock gemacht. Wie fandest du denn?
2: Mir ging es eigentlich ähnlich, es ist halt die siebte Niederlage von Dortmund jetzt in Folge, glaube ich, gegen Bayern, Das ist schon frustrierend irgendwie und Dortmund war ja so dran eigentlich und dann kassieren die eben dieses 2 zu 2 und dann gibt es halt so Wechsel, weil, weil die Dortmunder eben noch nicht ganz fit sind, dann kommt Schulz für Guerrero und dann kommt Tigges für Haaland und so und denkst, oh, okay, ja, das ist, halt der Unterschied ist so auch, vorbei ja. einfach, ne, ja. Mm. Und, hat Freiburg
1: ja, eine bessere Bank als Dortmund? Ja,
2: also <lacht> Im Moment ja, im Moment vielleicht schon mit den Verletzten. so ne. Aber Rose, finde ich, darf sich nicht so äh, gehen lassen. Äh, ich fand es halt so lustig, dass Maric ihn dann gepackt hat und hoch, <lacht> so, so auf die Bank zurückgetragen hat. Aber das wundert mich ein bisschen, dass er so austickt. Klar ist es irgendwie ein großes Spiel und ein emotionales Spiel und es sind ein paar Sachen gegen ihn gelaufen, aber wie du gesagt hast, also nichts, nichts Dramatisches eigentlich, also jetzt überhaupt, also äh, weil man muss jetzt bei Hummels und bei Dortmund eben gerade an Ajax denken, was da eben passiert ist mit dieser, mit dieser Grätsche, wo Hummels die rote Karte bekommen hat und sowas war ja überhaupt nicht der Fall, ne? ja.
3: Dortmund hat schon ziemlich viel Pech gerade damit und er hatte halt auch schon die Geschichte mit Bayern, wo Bayern auf jeden Fall schon mehrere dieser Spiele ausschließlich gewonnen hat, weil sie vom Schiedsrichter massiv bevorteilt wurden ähm, in den letzten Jahren. Das aber gleichzeitig, sieben am Stück verlierst du deswegen auch nicht und ähm, ja, ich verstehe auch den Ärger völlig, aber es macht dann mir weniger Spaß, mir das auch noch reinzuziehen oder dann auch mitzumachen ähm, und das ist gleichzeitig halt meine persönliche leichte Abneigung dann dagegen noch, weil es mich nicht an eine Niederlage von Dortmund erinnern kann in einem knappen Spitzenspiel, die jemals die Schuld von Dortmund gewesen wäre, laut äh, eben diesem Online-Dingern, sondern dann ist es immer irgendwie die Schuld von irgendwem und meistens eben dem Schiedsrichter. Und das nervt mich auf Dauer dann einfach.
4: Ich fand es dann auch ein bisschen albern, also... Erstmal, ich finde es immer okay, wenn jemand was gegen Felix Zweier sagt, weil fuck Felix Zweier. Mhm. Ähm, aber das Interview von Jude Bellingham hat halt keinen Zweck, außer sich selbst in eine Opferrolle zu bringen. Und das ist dann immer auch so ein bisschen. Ja, aber lustig. Halt, halt für mich. Lustig fand ich es auch sehr. aber Das ähm, war? Ich habe es gar nicht
0: mitbekommen. Ähm,
4: er hat gesagt, das passiert halt, wenn man äh, jemanden, einen Schiedsrichter, Topspiel pfeifen lässt, der schon mal äh, überführt wurde, weil er Geld genommen hat, um Spielzug Spiel zu verpfeifen. Ja, Das wird jetzt also auch wahrscheinlich, äh, also der DFB ist. hat schon Anzeige gestellt, außerhalb von sportrechtlichen
2: Sachen, wegen Verleumdung.
4: Was lächerlich ist. Das, das ist lächerlich. Das ist lächerlich, weil er halt,
0: ja,
2: Aber das ist eine Wahrheit. Ne? Also, ja. Und er sagt halt auch nicht in so einem weinerlichen Todfall oder so, ja, sondern sondern so ein bisschen, naja, das bekommt man halt, wenn man irgendwie so einen Schiedsrichter nochmal einsetzt. Und das nach so einem sehr schönen Englisch, ne? ja. als, als Muttersprachler, fand dieses Interview im Prinzip lustig. Äh, ja, ich meine, wenn man es ernst nimmt, ist natürlich Quatsch, also, aber ja, aber da gibt es jetzt sicher auch noch viele, die dann irgendwie sagen, oh, so ein Interview ähm, gegen einen Schiedsrichter, das ist dann irgendwie, ne, heizt dann ohnehin diese, diese aufgeladene Stimmung noch an und so, aber ich fand es prinzipiell erstmal witzig.
4: Ja, Tito. Also, das wollte ich auch nicht absprechen, also lustig fand ich es so auch. <lacht> Gut.
1: Dann über Hoffenheim, Frankfurt können wir gleich sprechen, wenn wir über Hoffenheim sprechen am Ende. Ich komme einmal zu den ausländischen Spielern. Über Itta habe ich schon gesprochen, der war nicht im Kader beim 7:1 in Leverkusen. Wir haben einmal Marvin Pieringer bei Schalke, der durchspielen durfte. Ähm, auch ziemlich interessant. Hat jemand was gesehen gegen St. Pauli, die 2 1 niederlage War auf jeden Fall 90 Minuten auf dem Platz. Äh, Tirotte ist, glaube ich, verletzt ne? bis zum Ende der Hinrunde oder irgendwas. Mhm. Irgendeine Info habe ich da im Hinterkopf. Genau. Dann äh, Lino Tempelmann bei Nürnberg, 2 1 gewonnen gegen Kiel und durchgespielt. Äh, Misha, ich glaube, du hattest irgendwas getwittert, dass er irgendwie dein potenzieller höfler ersatz irgendwann sein könnte.
2: Ich habe ihn gesehen, ich finde es eh immer schon, dass ich, ich habe Keitel immer eher mit Haberer verglichen und Tempelmann mit Höfle. Und auch wenn Hö, äh, auch wenn Tempelmann jetzt, äh, ja, als Achter auf der, in der Raute spielt bei Nürnberg, finde ich trotzdem, dass man diese Anlagen so sieht. Er ist halt echt nicht besonders schnell, aber er ist technisch sehr gut, ist so ein Ballverteiler. Geht auch mal dynamisch mit dem Ball nach vorne, ist jetzt nicht perfekt, also ist nicht eins zu eins Höfle. Aber so grundsätzlich finde ich diese Anlagen, diese Sicherheit hatte. Und es gibt halt, hier im Rasenfunk und bei Tobias Escher hat letztens, glaube ich, nochmal gesagt, diese Aufteilung im Mittelfeld von Jäger und Sammler, also dass es auf der Doppelsechs einen vorne gibt, der Bälle jagt und einer, der dann die Bälle eher so einsammelt, die dann etwas unkontrolliert in die Hälfte kommen und da ist Tempelmann eben so der klassische Sammler eigentlich.
4: Hat auch, äh, ich habe auch ein bisschen was von dem Spiel gesehen, mir ist immer wieder aufgefallen, dass man das jetzt gerade in den letzten Wochen sieht, dass er sehr gutes Gefühl für Räume hat. Ähm, da Klar, er findet sich auch immer besser zurecht in dem Nürnberger System, aber die beiden Achter sind da schon sehr flexibel raus und her. Und ähm, so sind da, finde ich, schon die Hauptfaktoren dafür, dass Nürnberg äh, dieses Jahr ein ziemlich guten Fußball zusammen mit Mats Malladeli, dem ich einfach immer noch sehr, sehr gerne zuschaue. Die machen eh Spaß, oder? Ich weiß nicht. Schuhgarnow
2: ja. finde ich auch eigentlich cool. Kann sich Nürnberg anschauen.
4: Find ich auch Hat toll. sich schon letztes Jahr eine Rückrunde angedeutet, tatsächlich. So also, Umso mehr diese Klaus-Idee durchkam, umso besser sieht das eigentlich aus.
1: Wir sind die Tabelle gerade.
2: Ja, St. Pauli halt ganz vorne, Darmstadt, Regensburg, Paderborn, dann fünfter Nürnberg. Aber auch nur ein Punkt hinter, hinter Regensburg. Ach krass, und dann kommt ja Heidenheim.
3: Das also, also immer in der zweiten, zwei bis acht ist irgendwie, Also diesmal noch krasser als sonst. Es gibt keine sprichtigen Spitzenreiter und zwei bis acht, das sind drei Punkte oder so. Ja, das Pauli ist schon
2: deutlich vorne. vorne aktuell.
3: Wie gesagt, es einen Spitzenreiter und Nein. danach gibt es einen Break quasi.
2: 7, 8, 9, Hamburg, Schalke, Bremen. <lacht> ja, <lacht> Leute hart ja,
1: auf jeden Fall wir haben mit Bukalf auch einen, der noch in der zweiten Liga spielt drittplatziert Regensburg die haben 13 in Heidenheim verloren die hatten ja ihren sehr 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 guten Saisonstart und äh, mussten da ein bisschen ich weiß nicht, ob sie letztens also es ist auf jeden Fall nicht die erste Niederlage in den letzten Spielen die da jetzt zusammenkam. wurde in der 74. Minute eingewechselt und Tide, Abstiegskampf in der dritten Liga mit Ferl, 13-0 verloren gegen die zweite
4: Mannschaft von Dortmund. Aber ja. wieder nicht gespielt übrigens. Hat nicht gespielt? Ah, ja, vor zwei Wochen verletzt und äh, jetzt zweite ja. Woche in Folge raus, genau.
1: Sehr gut, danke für die Ergänzung. Wir haben, die Frauen haben 1-0 gewonnen in Essen. Völmli in der 13. Minute. Äh, relativ wichtiger Sieg, würde ich sagen, um mit unten gar nichts mehr zu tun zu haben, sondern sich einfach, also man wird jetzt nicht oben mitspielen. Äh, Julian, hast du irgendwas gesehen vom Spiel?
3: Den konnte ich es heute nicht. Ähm, aber grundsätzlich war es jetzt dann das, was man so ein bisschen gehofft hatte, dass die, äh, dass der sehr, sehr schlechte Anfang dann auch viel damit zu tun hatte, dass man eben alle Top-Mannschaften einmal durchgespielt hat und jetzt wirklich fast ausschließlich die untere Tabellenhälfte spielt. Aber ähm, oh ja, also Leider vom Spiel sehen konnte ich heute noch nichts. Wird mir dann nachher nochmal angucken.
1: Genau, die haben jetzt 13 Punkte nach 10 Spielen, also setzen sich von den ganz unteren Mannschaften ab. Also im Abstiegskampf wird man wahrscheinlich nichts zu tun haben, aber die Top 5, 6, 7, glaube ich, sind ein bisschen davon davongezogen. Oder Top 6, glaube ich. Ähm, am Freitag spielt man gegen den Tabellennachbarn Köln. Dann haben wir die zweite Mannschaft, die hat, das habe ich tatsächlich über fast 90 Minuten gesehen, außer dass ich eins 2 mal kurz weggenickt bin, aber die haben 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter von Leopold in der Nachspielzeit. Gegen den MSV Duisburg ist auch immer wieder krass, sich so vorzustellen. Ich hatte den MSV Duisburg auch noch die, die Zebras aus alten Zeiten in Erinnerung. Und ja, ich hab, äh, habt ihr was gesehen? War ich der Einzige, der was gesehen hat?
2: Ja, ich kann Fragen stellen. Also ich habe nichts gesehen. Aber ich würde gerne wissen, Atobolu? Und Patrick hat ja auch schon nach Ezequem gefragt. Und klar, weißhaupt wäre irgendwie noch spannend.
1: Ja, ich fange vielleicht mit Atobolu. Also ich kann es in der Reihenfolge logischerweise machen, wie du gerade gefragt hast. Ähm, Atobolu, gut, stabil, ist am meisten aufgefallen durch seine Aktion beim Elfmeter, wo er ein bisschen rumgetänzelt ist und ganz, ganz lange, ich mache es jetzt gerade vorher in der Kamera, ganz, ganz lange in eine Richtung gezeigt hat. <lacht> ähm, und immer, also er hat gar nicht aufgehört, hat also wirklich vier, fünf Mal immer den Arm wieder runter, hat er wieder in die Richtung gezeigt und immer den Stürmer dabei angeschaut und der Stürmer hat dann flach, schlecht in die andere Ecke geschossen und er hat ihn einfach ähm, sicher gehabt und gefangen und ähm, das fand ich ziemlich lustig das war ein bisschen Mind Game von Artubulu da in der Situation ähm, Weißhaupt hat mich ein bisschen genervt, weil gefühlt war das immer die gleiche Aktion hat versucht so in Grifo reinzuziehen und hat dann versucht auf den also hat sehr auf den Abschluss gesucht und für mich in ein paar Situationen zu viel, wo man so ähnlich über bei demirovic Aktion, wo man eigentlich weiß, dass man geblockt wird und hat dann trotzdem den Schuss äh, versucht durchzuziehen. Ähm, ja ich weiß nicht, ob das jetzt schon so, ich bin eigentlich Spieler der ersten Mannschaft und muss die Spiele alleine entscheiden, aber gleichzeitig ist er ja auch ein technischer Spieler, der von seinen 1-zu-1-Situationen lebt und das, das soll man dem ja auch nicht nehmen, so wirklich. Aber in dem Spiel hat er mich ein bisschen, so, es war ein bisschen geradlinig, oder ein bisschen einfallslos, fand ich, in der einen oder anderen Situation. Und Zekvem, ich habe es schon geschrieben, ähm, ich glaube, wann kam er rein? 60. 70. ungefähr, ich glaube, knappe halbe Stunde hat er gespielt am Ende. Und wirklich, es hat drei, vier Minuten gedauert und dann hat er mit so einer Aktion, wie man sie von der letzten Saison bei ihm in der zweiten Mannschaft kannte, wo er dann plötzlich im gegnerischen Strafraum, also sich im Spielaufbau mit einschaltet und dann links plötzlich auftaucht und mit seiner Schnelligkeit und Querlichkeit ab im Strafraum zum Dribbling ansetzt, um seinen Gegenspieler, wie so eine Slalomstange drumherum kommt und dann den Ball flach rein ähm, versucht reinzubringen, da wäre fast ein Tor draus passiert. Ähm, der wird Spaß machen, glaube ich. Ich hoffe, der kommt jetzt zu mehr Spielzeit und dann ähm, ist der sicherlich, also für mich ist der ja auch ein Günther-Backup.
4: Ja, das wollte ich noch kurz fragen. Also der Kicker zeichnet äh, für das Spiel eine 4-3-3 auf, statt dem normalen 3-4-3 mit Tauri ein. als Linksverteidiger. Hat dann, ist sequem auch
2: links hinten gespielt oder war er Halbverteidiger?
1: Nee, Sequem hat eher links hinten gespielt. Als er
2: okay. Vielleicht noch für die Leute, die nicht ständig die PKs von Streichern hören, also Ezequem war so ein, zwei Mal Thema, weil er jetzt einfach lange ausgefallen ist und Streich hat da gesagt, dass man so grundsätzlich Ezequem wieder körperlich aufgebaut hat. Also der hatte wohl so ein paar Issues, er hat, Streich hat irgendwann gesagt, dass die Hüfte nicht immer frei war und genau, da hat man ihn dann länger rausgenommen und so körperlich mit ihm darin gearbeitet. Und jetzt ist eigentlich ganz cool, dass er irgendwie langsam kommt und ich hoffe dann eigentlich auch so stabil ist. Und ja, ist natürlich immer als Günther Backup, ist halt immer blöd, ne? aber kann ja erstmal dritte Liga spielen. Freue ich mich auch, wenn man dahin wieder sieht.
1: Ja, und der Leopold Elfmeter ganz am Ende, der war auch einfach, das war eigentlich identisch geschossen wie der von äh, Duisburg. Flach geschoben, so in jaschwili manier falls ihr euch noch erinnern könnt. Mhm. Und ähm, wenn der den dann da hält, dann rastet man halt auch komplett aus.
4: Verladen. Ich finde auch schön, ich habe die beiden Elfmeter auch gesehen, wie der Kicker in seinem Live-Ticker geschrieben hat, bei äh, wer auch immer ihn verschossen hat, bei Duisburg, äh, schwach geschossen, Artuboulou hat ihn leicht zu halten und dann bei Leopold souverän verwandelt, da sieht man halt, okay, das ist auch rein nach dem Ausgang bewertet. Aber, ja. Ja.
1: Die zweite Mannschaft ist jetzt Neunter, ist ziemlich gut geklettert in der Tabelle, hat ein ganz weirdes Torverhältnis von 15 zu 25, also irgendwie die Siege, die man holt, holt man in größter Effizienz und Knappheit mit wenigen Toren. 15 Tore geschossen ist halt eigentlich nicht so gut, aber gut. Er hat 26 Punkte und 9 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, hat es Patrick geschrieben. Ähm, Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Gehe ich einfach von aus, dass das stimmt. Ähm, Samstag, 14 Uhr spielen sie in Saarbrücken. Ähm, die spielen um den Aufstieg mit. Kann man wahrscheinlich äh, prognostizieren.
2: Man kann vielleicht auch noch sagen, es gibt echt einige Spiele, die zu Null gespielt wurden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht Spiele, neun Spiele zu Null. Das ist eigentlich voll krass. Also bei 18 Spielen und dabei trotzdem dann 25 Tore kassiert. Ja, ja. Merkt man halt, dass man einige, also gegen Dortmund 5 kassiert hat, gegen München 6 mhm. und so. Ja.
1: ja. Gut. Äh, über Hugo Siki haben wir schon gesprochen. Über Stadion, Corona etc. Weiß ich nicht, ob man da jetzt nochmal länger ausholen muss oder soll oder will. Wahrscheinlich eher nicht. Wie ist gerade die Regelung? Weiß es jemand auswendig gegen Hoffenheim? Wie es sein wird?
2: 750, äh, oder? Pff,
4: ja, genau. Also Baden-Württemberg ist äh, konsequenter weil in der Alarmstufe 2, weil man ja auch mit die höchsten Zahlen hat in Deutschland. Mal schauen, ob man, wenn man irgendwann wieder ein bisschen stabiler ist, ob man dann vielleicht zum Start der Rückrunde oder so wie im Rest Deutschlands mit 25 Prozent füllen kann oder so. Aber für die zwei Heimspiele jetzt dieses Jahr dürften es auf jeden Fall 750 sein.
1: Wir werden es weiter im Auge halten und Unsere Podcast-Folgen sind davon natürlich unbetroffen. Ähm, ich wollte noch den lieben Adventskalender von Esil erwähnen, zumindest. Äh, 24 Türchen, 24 Spieler ähm, von äh, Tagamatze bis Volker Fass bis Uwe Eret und so weiter und so fort. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit, heute sind wir schon ein bisschen länger dran mit der Spieltagsepisode. Vielleicht nehmen wir uns mal die Zeit, wenn wir ein bisschen... Not an Themen haben, dass wir uns dann irgendwann diese 24 Spieler mal vornehmen und unsere persönlichen Anekdoten dazu teilen, falls wir die haben. Was mich auch zum Plan bringt, lieber Patrick, dass wir eine ehemalige Folge planen, recherchieren, du schon dran bist.
0: Mhm.
1: Und ähm, da könnt ihr auch auf eine längere Folge freuen, wo wir über die aktiven ehemaligen SC-Spieler rund um von Mats müller deli bis Such dir einen aus.
0: Schön.
4: Ja, genau. Und äh, Misha ich habe jetzt mal, als ich angefangen habe mit der Recherche, so langsam hast du keine Ausrede mehr, weil die, die jetzt noch aktiv sind, die waren alle zu deiner Freiburger Zeit schon aktiv.
2: Das kann <lacht> natürlich gut sein, ne? Ja.
1: Damit die Folge noch länger wird. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut. Und dann? Äh, Julian, hast du was gesehen von Hoffenheim gegen Frankfurt? Oder hast du äh, was Ich
3: Konferenz geschaut, ähm, aber ah. ja. Nichts, nichts so besonderes. Weiß auch nicht, muss jetzt auch nicht jede Woche einen frankfurt Corner haben. So sehr hänge ich jetzt wirklich nicht an dieser Mannschaft, wie du mir das gerne unterstellst. Ja, ja. Das ist mit deinen Wölfen eigentlich. Bist du denn noch so da, dabei?
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ja. Also, wer 3-0 ja. gegen Mainz verliert hat, meine Liebe schnell verloren.
4: Es tut mir leid, dass ich Biescher vor einer fan genannt habe, aber okay. <lacht> ähm.
2: <lacht>
1: Ich habe von Hoffenheim Frankfurt tatsächlich nicht mal Highlights gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer die Tore vor
2: Hoffenheim gemacht hat. Rütter hat mal wieder eins gemacht, was mich freut bei meiner Kicker-Manager-Mannschaft. Hier, Sturm. Rütter, Schick, Harland. Das ja, wird gut diese Woche. Aber ich weiß auch nicht, die haben halt 3-2 gewonnen. Ich glaube, die sind doch 3-1 irgendwie in Führung gegangen und dann hat Frankfurt irgendwann das 3-2 geschossen und alle dachten, sicher in der 95. Minute gibt es wieder das 3-3 für Frankfurt und jetzt hat es halt nicht funktioniert.
4: Also ich kann mir auch noch nicht so viel Reim auf Hoffenheim machen. Ähm, Mischa ist ja schon die ganze Saison relativ hoch, äh, wenn es um Hoffenheim geht, weil keine Doppelbelastung und guter Kader. Und ich sehe das auch, aber ja, man hat jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, aber das war jetzt trotzdem nichts, was mich beunruhigen würde für nächste Woche, weil das war gestern nicht sonderlich stabil. Da, ähm, Also Nick Steiger, dem ich da sehr vertraue und der natürlich Frankfurt gesagt hat, äh, geguckt hat, hat gestern auch gesagt, die Frankfurter Niederlage war so frustrierend, weil Hoffenheim nicht sonderlich gut war. Die Woche davor hat man Fürth geschlagen, wie halt jeder, aber mit 6-3 und da auch defensiv einiges an Instabilitäten gezeigt. Und davor das 2-0 gegen Leipzig war wirklich gut, aber halt davor auch verloren ein paar Spiele. Deswegen mal schauen. Ich glaube, dass das einfach äh, ganz gut wird, dass sich Hoffenheim nach drei Siegen ein bisschen sicher fühlt und sich dann nächste Woche in Freiburg der Niederlage abholt.
1: Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Aufstellung von, von Hoffenheim aus dem letzten Spiel. Es wird auf jeden Fall ein Duell von den potenziellen Linksverteidigern der Nationalmannschaft Raum und Günther. Und ich hoffe ja auf hitzige Duelle von Dimirovic gegen Posch. Weil Posch ist jetzt nicht so der absoluteste Sympath, glaube ich. Mhm. Oder zumindest kam bei mir das so rüber.
4: Was halt, man hat die letzten beiden Wochen mit Ruter und Bebu so als Halbstürmer um Dabur rumgespielt, weil Kamara schon nicht so fit war. Da steht zu befürchten, dass der nächste Woche fit ist und dann hat man da vorne schon einen Dreiersturm, der sehr gefährlich ist. Das darf man sicherlich so sagen.
2: Wenn Grillage auch zurückkommt, ist auch noch mal... Jemand da und ich weiß nicht, ob Rabeck langsam wieder fit wird. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann für 90 Minuten reicht. ist schon, äh, diese, dieses Team ist nicht schlecht, ne? also die Einzelspiele. Grillic ist ja eigentlich ein unfassbarer Spieler. Bebu ist, ist schnell und hat eine schlechte Chancenverwertung, ist aber ganz gut. Und bei Rütte, finde ich, der macht eigentlich echt eine beachtliche Entwicklung. Wenn die jetzt nicht bei Hoffenheim wäre, dann hätten den, glaube ich, auch schon mehr auf dem Schirm. Und Kramaric. Halt, ja, ver Verstehe ich auch nicht, wie der noch eine Aufnehmen ist. Tja, das stimmt.
1: Okay, dann würde ich mir noch einen Spieltipp von euch abholen wollen.
2: 3-1 für Freiburg. Das
4: wollte ich gerade sagen. Ähm, ich gehe einfach für beide eins hoch und sage 4-2 Freiburg. Ich will Tore. Ich sag 6-0. Ich bin auf den Geschmack gekommen heute. Ja. Oh.
1: Es ist auf jeden Fall Vierter gegen Fünfter. Muss man hm. sich auch mal auf der Zunge zergehen.
4: Ne? Ich fand auch krass, Benny. Laut hat ja vorhin bei der Saison noch gesagt, äh, Freiburg-Hoffenheim nächste Woche dann das Topspiel der Bundesliga, wenn er sich so den Spielplan anguckt. Ich glaube, das sehen nicht so viele in Deutschland so. Nee,
3: das <lacht> wird nicht die Nummer 1 Einzeloption. Ich glaube tatsächlich, nach so einem Spiel kommt eher ein Letdown. Meistens auch so ein mentalen kleines das ist schwer Fürchte auf so ein 1-0 Hoffenheim-Sieg.
2: Puh, ich glaube, es muss auch erst mal. bei Unionen.
1: Ich glaube, ein 2 zu 1 für Freiburg nach einem Debüttreffer von Dimirovic. Gut, dann wären wir durch. Ich glaube, ja, wir, wir sind fast so 1,30, vielleicht einen Ticken länger gewonnen. Aber ich wünsche euch drei auf jeden Fall schon mal einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Hoffenheim.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.